0: Und jetzt geht's los. Es ist Mittwochmorgen und ihr denkt euch so, hä? Was liegt denn da in meinem Podcatcher? Yes, eine neue Folge bei uns hier bei Big Post Game. Ein Spezial und zwar Europa und Goodbye XXL. Wir haben richtig viel zu besprechen und weil wir das nicht alles aus Wochenende packen konnten und weil sich so viele Sachen für uns ergeben haben, haben wir einfach gedacht, wir machen mal eine Spezialfolge für euch unter der Woche und packen die einfach mal voll mit internationalen Geschehen und äh, der einen oder anderen äh, Geschichte und dem einen oder anderen Goodbye auch. Und äh, ich sage erstmal Hello bevor ich Goodbye sage, nämlich zu Robert. Grüß dich.
1: You say goodbye and I say hello. Genau. Wie war das? Stacki, Servus, hello, wir sagen hello. natürlich nicht goodbye. Wir sind ja ganz am Anfang. Ja, eine picke-packe volle Ausgabe diesmal. Drei Gesprächsgäste. Da geht was.
0: Ja, wir müssen alles Mögliche besprechen. Die Euroleague werden wir zum, zum Start gleich aufarbeiten. Die Bayern gestern Abend rausgeflogen gegen den FC Barcelona. Bitte, in Spiel 5 werden wir gleich noch mal ein bisschen äh, tiefer thematisieren. Dann äh, pfeift einer nicht mehr in der Euroleague. Das ist Benny Barth. Kuriose Geschichte, ist viel rumgegangen, werden wir später äh, mit ihm auf jeden Fall besprechen, der ist hier zu Gast bei uns, das finde ich sehr toll, dass er sich da die Zeit nimmt dafür. Auch die Basketball Champions League ist Thema bei uns, denn am kommenden Wochenende gibt es das äh, Final Four dort. Das wird auch extrem interessant. Das Ganze findet in Bilbao statt. Dazu telefonieren wir mit John Patrick, dem Coach der MHP-Riesen Ludwigsburg, die ja da als deutscher Vertreter mit dabei sind. Und ganz zum Schluss sagen wir noch Goodbye mit einem ciao Ciao karriere interview mit Alex King, der sich die Zeit für uns nimmt. Also es ist wirklich komplett voll, Robert. Deswegen steigen wir direkt ein A. Übrigens noch an der Stelle. Wir haben die kein Pro-A-Update gegeben in der letzten Folge, auch da wollen wir natürlich dann äh, zum Schluss hin nochmal ein kurzes Update geben, wo wir da aktuell stehen in der Pro A und auch in der Thematik mit Lizenzierung äh, und äh, Wildcard und so weiter und so fort. Also rein, äh, rein mit Kopfsprung und zwar in die Euroleague. Wo hast du es geguckt, Robert?
1: Ja, ich habe es tatsächlich in einer Kneipe geguckt, wollte mal weg von der heimischen Couch, habe gedacht für dieses geschichtsträchtige Spiel 5 muss man mal nach draußen. Es hat nicht ganz sollen sein für den FC Bayern Basketball. Vor allem in der zweiten Halbzeit war Barcelona dann doch einen Ticken besser, sogar einen größeren Ticken im dritten Viertel, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat. 81 zu 72 gewinnen die Katalaner in eigener Halle und entscheiden somit die Best-of-Five-Serie 3 zu 2 für sich und ziehen ins Final Four ein.
0: Ja, wenn wir drauf gucken, die Bayern ja mit... Ähm abgespecktem Kader nach wie vor nicht alle mit dabei, vor allem extrem wichtige Spieler, die da gefe gefehlt haben, auch nach wie vor Darren Hilliard, Corey Higgins und so weiter und so fort. Und da nur mit neun Punkten überhaupt erstmal in Spiel 5 zu kommen gegen den an eins gesetzten FC Barcelona und ähm, dann auch nur mit neun Punkten zu verlieren, das ist aller Ehren wert, Es ist natürlich traurig im ersten Moment, das ist schon klar, aber ich finde immer, dass man dahinter auch sehen muss, was das bringt. Das bringt zum einen natürlich erstmal sehr viel Reputation dem deutschen Basketball, weil er wird auch im Ausland gesehen, dass in Deutschland äh, gearbeitet wird am Basketball, dass der da verbessert wird. Und zum Zweiten ist das, äh, denke ich, auch mal Motivation für die kommenden Jahre. Wenn äh, die SAP-Geschichte da ist, die sap Dome soll er, glaube ich, heißen, oder? Ja,
1: wir nennen ihn SAP Garden. Garden, Dort aha, der ja, genau.
0: Dann soll es dann da ja weiter äh, bergauf gehen, also dafür die Motivation, da im, in Europa vielleicht noch mehr machen zu müssen, um dann noch erfolgreicher zu sein. Ähm, lass uns ganz kurz nur über das Spiel sprechen. Ich denke, das dritte Viertel spricht für sich. Barca äh, mit 29 zu 15, das war der Knackpunkt. Und äh, ein Spieler aus meiner Sicht war auch der Knackpunkt, nämlich beim FC Barcelona. Einer der in dieser Qualität dem FC Bayern einfach nicht zur Verfügung steht, selbst wenn der komplette Kader voll ist. Das ist aus meiner Sicht Nicolas Laprovitola gewesen. 26 Punkte, 5 von 7 Dreier in so einem Spiel, 7 von 7 von der Freiwurflinie der hat, glaube ich, den entscheidenden Unterschied gemacht, oder?
1: Ja, eben vor allem im von dir angesprochenen dritten Viertel hat er einen Effizienzwert von 20 aufgelegt. 13 Punkte, 2 Assists nur im dritten Viertel verteilt. Also das war schon der Mann, für Barca, er hat die Mannschaft nach dem Rückstand zur Pause, man muss ja sagen, die Bayern haben eine wirklich solide erste Halbzeit gespielt, lagen mit sechs Punkten in Front zur Halbzeit und er hat Barca im dritten Viertel fast im Alleingang, ich will nicht sagen zurück ins Spiel gebracht, Barca war nicht raus aus dem Spiel, aber er hat Barcelona auch diesen Barca Basketball spielen lassen, diese Dominanz, dieses Finden der Missmatches dann auch unterm Korb in Form von Nikola Mirotic, Brandon Davis und dann eben auch selber gescored aus der Distanz. Da war La Provitola der Mann, den die Bayern nicht stoppen konnten. Und generell war das da auffällig. Die individuelle Qualität, die Barcelona hatte, die hat da so gestochen, dass Bayern als Team nicht dagegen halten konnte. Also sie haben es versucht, aber die Qualität war einfach zu hoch in dieser Phase. Und dann muss man auch sagen, war die Offense der Bayern zu statisch in der zweiten Halbzeit. Natürlich auch bedingt dadurch, dass Barcelona in der Verteidigung angezogen hat. Wodurch wir konstatieren müssen, unterm Strich würde ich sagen, ein verdienter Sieg für Barcelona in Spiel 5. Aber die Bayern können auf jeden Fall stolz auf sich sein, stolz auf diese Serie, die sie dem Hauptrunden Ersten geboten haben.
0: Auf jeden Fall. Da ist auch ganz Basketball... Deutschland stolz drauf. Das haben wir auch äh, dann gesehen, zum Beispiel auf Twitter finde ich das immer sehr, sehr cool, dass auch die Vereine sich gegenseitig so supporten. Ich habe es gesehen bei den MHP-Riesen, bei den Fraport-Skyliners, die drunter gepostet haben und so weiter und so fort. Also da gibt es wirklich eine breite Unterstützung. Das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch an unserer Sportart, dass es da nicht dieses Gegeneinander gibt, sondern sich dann da gegenseitig die Daumen gedrückt werden. Das finde ich, find ich eine coole Sache. Ja, und FC Barcelona Basketball man muss schon sagen, der ist auch schon zum Zungeschnalzen, wenn die dann tatsächlich auch ihre Optionen auf ihre Optionen spielen, wenn die mal klar im Kopf sind quasi, wenn die auch unter Druck schaffen, die Bälle dorthin zu bekommen, wo sie die Mismatches haben. Wenn dieses, äh, dieses Klicken einfach äh, funktioniert bei ihnen in der Offense, dann ist das auch echt geil anzuschauen. Das muss man muss man wirklich so sagen.
1: Ja, dieser, dieser kader Stacky, das ist unglaublich. Man muss jetzt nur auf den Boxscore... Schauen, das spielt ein Dante Exum, neun Minuten. Ein Serzac Sandle, neun Minuten. Kyle Courage, einer der besten Werfer Europas, nimmt gar keinen Wurf, spielt nur acht Minuten. Rokas Jokubaitis, eines der größten Talente im europäischen Basketball, neun Minuten. <lacht> Dafür kommt ein Alex Abrines, setzt wichtige Dreier rein, der im Laufe der Serie keine Rolle gespielt hat oder nur eine kleine Rolle gespielt hat. Und diese Tiefe im Kader, gepaart mit dieser Qualität, das ist einfach schon eine, eine Liga für sich, in der, auch in der Euroleague. Darum hat Barcelona auch auf Platz 1 relativ souverän abgeschlossen. Und das ist eine Tiefe, die die Bayern eben nicht ganz mitgehen können.
0: Ja, war ja die vorletzte Entscheidung in Richtung Final Four in der Euroleague. Da gibt es äh, am Mittwoch die letzte Entscheidung, da Olympiakos gegen Monaco nochmal. Wahrscheinlich wieder mit Kevin Durant an der Seitenlinie als Zuschauer. Fand ich ja ziemlich cool, hat sich da schon Spiel 4 in Monaco reingezogen mit seinem Kumpel Mike James. Ähm, ja, werde ich auf jeden Fall angucken. Ähm, dir geht es wahrscheinlich genauso. Da wird es nochmal ein richtig geiles Spiel 5 geben. Und, aber was wir schon mal sagen können, als Teaser auf das Final Four, es gibt ja dann im Halbfinale schon äh, den Klassiko zwischen Barcelona und Real. Das wird auch eine richtig heiße, heiße Geschichte. Leider nicht mit deutscher Beteiligung, aber ähm, das ist, glaube ich, so ein kleiner Wermutstropfen für alle Basketballfans da dass es dieses Duell da gibt. So, das war erstmal EuroLeague für dieses Spiel zumindest. Aber jetzt müssen wir über die EuroLeague sprechen. Und ähm, wir sind ja oft hier sehr gehypt, was den Basketball in der EuroLeague angeht, was die Spielweise angeht, was die Art und Weise angeht, wie die Teams äh, Basketball spielen. Aber wir müssen natürlich auch sagen, es gibt auch Kehrseiten, die jetzt rausgekommen sind durch äh, einen öffentlich gewordenen FAZ-Artikel Übrigens von Autor Kai Zimmermann, Big Geschäftsführer. Nach wie vor, der hat da die FAZ diesen Artikel geschrieben. Ähm, um was geht's denn grundsätzlich, Robert?
1: Ja, es geht um eine unglaubliche Geschichte. Ähm, Benny Barth hat mir heute in Morgen, als ich noch quasi kurz vorm Frühstück war, einen Link geschickt, eben zu diesem von dir angesprochenen Artikel. Er hat ihn auch gepostet mit einem Bild, ein Konterfei eines Gesichts mit Bart das dann durchgestrichen war und der Hintergrund ist, Benny Bart bekommt von der Euroleague keine Einsätze mehr zugeteilt, weil er sich geweigert hatte, seinen Bart abzurasieren.
0: Ja, klingt fast wie ein ausgedachter Witz. Benny Bart kann nicht mehr Euroleague pfeifen, weil er ein Bart trägt. Es ist kein Wortspiel, es ist keine Alliteration hier bei uns im Podcast, sondern es ist wirklich die Wahrheit. Ähm, Benny Barth, für die, die es nicht wissen, langjähriger BBL-Schiedsrichter, der irgendwann entdeckt wurde von der Euroleague. Das funktioniert ja so, dass die Euroleague da guckt, welches sind die besten Schiedsrichter auf nationaler Ebene und ähm, holt die dann zu sich in den Kader. Und ähm, ja, dann äh, kam es eben dazu, dass er seinen Bart nicht abrasieren wollte und er nur ein einziges Euroleague-Spiel pfeifen konnte. Ähm, dazu wollen wir jetzt einfach mal mit ihm telefonieren, würde ich sagen. Der war jetzt so viel in den Medien, in, auf Twitter, überall mit der Sportschau hat er auch schon was gemacht und er hat sich auch für uns am Dienstagnachmittag Zeit genommen und da wollen wir jetzt natürlich ähm, euch das Ganze nicht vorenthalten. Sehr interessantes Interview mit äh, erschreckenden Erkenntnissen eigentlich, dass es im Jahr 2022 nach wie vor solche Diskriminierungen gibt. Ich glaube, es gibt auch noch weitere Diskriminierungen, also dem, dem wollen wir da gar nicht ähm, irgendwie das kleinreden oder so. aber das ist schon ziemlich, eine ziemlich krasse Sache. Also, wir hören einfach mal rein in das Interview mit äh, Benny Barth, BWL-Schiedsrichter. Barth, hallo? Big Postgame, Florian und Robert hier. Hallo, Herr Barth. Hallo, grüß euch. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für uns, ähm, hier mit Ihnen Ihre Geschichte zu besprechen, <lacht> die ja gerade top aktuell ist. Wie, wie, wie hagelt es denn aktuell medial auf Sie ein?
2: Also, äh, ganz kurze Frage, wollen wir uns alle duzen? Oder sehr, gerne, uns duzen? sehr gerne,
0: sehr gerne. Der ja. Höflichkeit ja. halber habe ich direkt mit Sie begonnen, aber natürlich oder Sportlern sehr Total gerne auch lieb. du.
2: Aber wir sind im weil wir duzen uns alle und äh, das ist, glaube ich, auch im Sport ganz wichtig. Dann machen wir das ähm. so. Genau, also ich bin der Benny. Benny Barth, äh, heute hat der Nachname auch ein bisschen Programm, aber ja, witzig ist das Ganze eigentlich nicht, äh, aber um die Frage zu beantworten, seit 6 Uhr ist, steht, steht das Telefon nicht mehr still, ich komme auf Social Media und WhatsApp einfach nicht mehr hinterher, die Anfragen und, und Nachrichten sind umwerfend viel, ähm, das Thema hat eine unfassbare Reichweite, ähm, weil alle erkannt haben, wie wichtig es ist und ich glaube, das ist die Nachricht, die wir hier transportieren müssen ähm, und deswegen macht mich das schon ein bisschen stolz und bestätigt mich darin, dass ich mit der ganzen Sache an die Öffentlichkeit gegangen bin.
1: Ja, absolut, Benny. Ja. das war, mich hat es heute in der Früh äh, im Bett fast aus den Latschen gehauen. Ich hätte gedacht, echt, das ist ein Witz. Ich, ich konnte das nicht ja. glauben.
0: Also ich habe hab dein Posting
1: nein. gesehen und dachte, hä? Dann habe ich den Artikel gelesen ja. und dachte mir noch mehr, hä? es ist ja, eigentlich unvorstellbar ja, ja. im Jahr 2022.
2: Ja, also ich wünschte, es wäre heute der 1. April und ich habe einfach mal probiert, euch alle in den Medien zu stressen, aber es ist einfach nicht so, es ist tatsächlich äh, die Wahrheit und es ist genau wie du sagst, es ist 2022 und kein Mensch versteht, ähm, wir sprechen hier über Diskriminierung und ich weiß, es gibt viel, viel, viel schlimmere Diskriminierungsfälle als meinen, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, äh, egal wo in der Gesellschaft und auch vor allem im Sport, wenn irgendwie was passiert, aufzutreten und zu sagen, Moment mal, hier geschieht Unrecht, ähm, weil es so eine gute Außenwirkung hat, äh, auch für andere Fälle.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich habe extra mal in der Vorbereitung auf äh, unser Interview mal kurz gegoogelt, was man denn genau unter... Eine äh, Diskriminierung versteht und man versteht unter Diskriminierung eine konkrete Handlung, die durch eine als minderwertig bezeichnete Gruppe oder Einzelperson im realen Leben benachteiligt wird. Und das war in deinem Fall ähm, eben der Fall. Äh, das trifft ja wie die Faust aufs Auge quasi. Ähm, mhm. für, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer es ist ein FAZ-Artikel erschienen, übrigens von BIG-Geschäftsführer Kai Zimmermann, ähm, der halt sehr hohe Wellen schlägt ähm, und es gehört für uns auch zu einer Sondersendung übrigens mit internationalem Fokus dazu, dass man auch diese Dinge hier klar anspricht, dass man hier nicht nur ähm, verschiedene Mannschaften abfeiert und, und verschiedene Ausblicke gibt, sondern dass man auch das anspricht, was da eben schiefgelaufen ist. Ähm, du wirst... Du bist nach vielen Jahren als bbl schiri lass uns das ein bisschen aufarbeiten, von der Euroleague entdeckt worden, hast dort auch mit Leistung überzeugt. Auch das ist ja in diesem FAZ-Artikel zu lesen, dass du da eigentlich durchweg gute Beurteilungen bekommen hast für deine Einsätze und willst bzw. kannst dort jetzt nicht mehr pfeifen, auch aus deiner Sicht. Wie, wie kam es genau. denn dazu? Ganz chronologisch mal, du hast einen Anruf bekommen, dass die gesagt haben, Mensch Benny, wir wollen dich gerne als Schiri haben.
2: Also wir erinnern uns alle, wir springen mal zwei Jahre gut zurück, äh, an das berühmte Bubble-Turnier hier in München, als wir die, die Saison im Corona-Modus zu Ende gebracht haben und uns da einkaserniert haben im, im Hotel hier in München. Äh, da habe ich einen Anruf bekommen von Richard Stokes, dem Chef der Schiedsrichter der Euroleague, ähm, der mich ganz konkret gefragt also erstmal hat. Er mich interviewt, anderthalb Stunden, und hat am Ende dann gesagt, wir würden dich gerne bei uns in der Liga haben. Ähm, wir haben dich beobachtet, du hast jetzt über viele Jahre gute Leistungen gebracht, auch damals in der Fieber, ich war schon mal in der Fieber-Schiedsrichter, habe das aber aufgehört aus zeitlichen Gründen. Ähm, und da habe ich mich natürlich total geehrt gefühlt, weil das ist das Höchste, was es in Europa gibt. Und das ist auch der schönste Basketball der Welt. Ich bin ein ganz großer Fan von europäischem Basketball im Vergleich zum US-Basketball. Ähm, und da das, das, das fühle ich mich natürlich geehrt. So, das, das war halt, wie gesagt, im Sommer das, das Turniers und äh, das Problem war, dass ich mich am Ende des Turniers sehr stark verletzt habe. Ich hatte einen Knorpelschaden im Knie und bin dann halt in der kommenden Saison eigentlich bis Februar ausgefallen. Aber die Euroleague hat auch nicht gewartet und hat gesagt, mach dir keine Sorgen, wenn du wieder fit bist, komm, zahl deine Spiele und ich habe tatsächlich in meinem ersten Jahr dann noch Spiele im top 16 turnier äh, des Eurocups bekommen. Also der Eurocup hat sich ja in dieser Saison ein bisschen verändert, aber letztens Jahr hieß es doch top 16 und bin da als Rookie einfach unter den besten 16 Mannschaften habe ich dann Eurocup-Spiele noch gefiffen. und zu Beginn dieser Saison wurde ich wieder eingeladen zum Vorbereitungslehrgang und habe da auch alle meine, meine Pflichtteile erfüllt und äh, dann kamen im Oktober Anfang Oktober die ersten Ansetzungen vier Eurocup-Spiele und dann kam der berühmte WhatsApp-Verlauf in dem ich Richard Stokes fragt ob ich am so und so Oktober noch Zeit hätte da wäre jemand ausgefallen im Euroleague-Spiel im Villarban Das war eine Woche davor und habe ich gesagt, na natürlich, nehme ich das an, Euroleague wow, mein erstes Spiel, so schnell, freue ich mich. Ähm, und dann kam aber gleich die Frage, will you shave, musst du dich rasieren? Und ich dachte erst, ja, das wäre ein Scherz, ich habe da auch dementsprechend darauf geantwortet ähm, Und er hat dann aber ziemlich schnell klargestellt, dass es kein Scherz ist und äh, dass er das für wichtig hält. Und ich war gerade in der Kabine zum Spiel, Spiel in Bayreuth, BDL oder Pokal, ich weiß gar nicht mehr genau, und dann hat er gesagt, lass uns danach telefonieren. Und dann habe ich später am Auto telefoniert. Und da hat er mir erklärt, dass die Sports Directors und die Head Coaches der Euroleague Teams Schiedsrichter und nicht gerne sehen. So, und das musste ich erstmal sacken lassen. Und hab mich aber, hab ihm aber auch gesagt, ich werde ich nicht rasieren. Wenn er das wirklich möchte, dann würde ich das Spiel nicht annehmen. Und da hat er gesagt, nein, nein, du machst das Spiel in der Euroleague. Ähm, aber wir werden darüber reden und dann kam der berühmte Satz, I would hate to see you leave the year, because of that. Und nach dem Spiel in Willawan rief er mich dann an und sagte zu mir sehr straight, ähm, Benny, wenn du weiter bei uns falten willst, musst du dich rasieren, ähm, sonst kriegst du keine Spiele mehr. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht, habe dann noch zwei, drei Mal eine Telefonate mit ihm geführt, führte zu nichts und jetzt bin ich seit Ende November. Euroleague- und Eurocup-Spiel los. Ich habe natürlich weiterhin in der Bundesliga mein Unwesen getrieben, aber international nicht mehr.
1: Das ist unfassbar. Dieser Richard Stokes ist der neu im Geschäft, weil du warst ja auch früher schon dann in diesen Eurocup- im Einsatz. Oder ja, nein, Richard, Woher also kommt Richard dieser Stokes, Sinneswandel oder diese, diese Einschätzung? Dass, also
2: das kann keiner erklären und er selber sagt es auch nicht, äh, hat es auch nicht auf den Punkt gebracht. Ähm... Er hat es einfach ausgesprochen. Und das Interessante ist halt, dass er mich ja auch kennt. Also Richard Sons, muss man vielleicht wissen, war ganz früher selber Schiedsrichter, kommt aus UK, äh, aus England, ähm, war Fieber-Schiedsrichter, hat lange Zeit, weit, bevor es die Euroleague gab ganz weit oben gepfiffen, hat dann angefangen zu arbeiten bei der Fieber Europe, ist dementsprechend nach München gezogen, war eine ganz lange Zeit bei uns im Bundesliga-Kader, auch Bundesliga-Schiedsrichter. Das heißt, ich habe mit ihm viele Spiele sogar zusammengefüllt hier ja, aus München heraus. Und als ähm, erst dann irgendwann von der in Europe zur Euro League gewechselt und hat selber auch gehört zu falschen, auch Altersgrenze und so weiter. Und ähm, er, also er kennt mich eigentlich auch nur mit Bart von früher und äh, er weiß, wer ich bin und Deswegen ist das alles auch, ich kann es gar nicht erklären, warum das alles so passiert. Ich weiß nicht, ob es nur auf seinem Mist gewachsen ist, ob das ein Problem der Organisation ist. Ich habe versucht, auf, auf in diversen Gesprächen mit ihm zu klären und ein anderes, eine andere Lösung zu finden, ähm, mit der beide leben können. Aber da kannst es überhaupt gar keinen Vorankommen. Und da mich das Ganze dann sehr frustriert hat und ich auch gemerkt habe, dass ich nicht der Einzige bin, der darauf angesprochen wurde, sondern noch vier andere Schiedsrichter im euro waren, habe ich dann gesagt, Moment mal, das gebe ich jetzt einfach mal einem Anwalt zu Prüfen und habe das hier in München einer Sportrechtsanwaltskanzlei zur Prüfung gegeben, die dann ganz klar gesagt hat, also Benny, du verstößt gegen keine Statuten, gegen keine Verordnung. Der euro Nummer eins. Nummer zwei, wir sehen hier einen Fall von Diskriminierung. Jetzt werden wir mal die euro mit dem Anwaltsschreiben darauf hinweisen. Und äh, so ging die Geschichte dann eigentlich weiter. Da hat er sich dann gar nicht mehr eingeschaltet, der Richard Stokes. Das übernimmt ja dann eine Rechtsabteilung. Und äh, das, das lief jetzt ein paar Monate hin und her. Und am Ende des Tages kam dann jetzt in der letzten Woche, nachdem wir nochmal um Klarstellung ge gebeten haben ähm, und dabei aber auch gedroht haben, wir würden im Zweifel auch vor den Cut ziehen äh, und, und dort klagen beziehungsweise die Öffentlichkeit mit reinziehen, äh, kam eine ganz halbherzige Entschuldigung und dass man das in Zukunft nicht mehr machen würde und, und dass die anderen Kollegen auch nicht drunter leiden würden und man möchte ganz gern sich nicht mehr persönlich treffen. Also so ein, so ein Schreiben, wo ich sage, sechs, sieben Monate zu spät, wir haben es mehrfach versucht und nur weil jetzt die Öffentlichkeit auf einmal im Fokus stehen könnte, ähm, das bringt nichts. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ganz klar zu sagen, Moment mal da ist irgendwas im Busch, das muss
0: erzählt werden. Umso besser, dass wir und dass vor allem so viele andere auch berichten, dass das dann eine breite ähm, Mehrheit einfach erfährt. Ähm, ich finde das ja echt erstaunlich, muss ich sagen. Früher, das war ja so echt so Old School, dass man in verschiedenen Berufen, weiß nicht, als Banker oder so, ähm, da kein Bart tragen durfte. Ähm, äh, mittlerweile darf man bei der Polizei bis an die Hände sogar tätowiert sein, auf den Unterarmen und was weiß ich alles. Also, man hat ja dieses, dieses Business-Ding schon sehr weit zurückgefahren, was ich auch gut finde. Ich meine, wir leben in einer offenen Gesellschaft, wo jeder so aussehen soll, wie er sich am, wo, wonach er sich halt fühlt. Ja, und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir, dass wir hier drüber sprechen. Wie groß war denn der Schritt für dich, ähm, zu sagen, äh, klar, das war mein Traum, Euroleague zu pfeifen, aber so nicht, Leute?
2: Der, ist, der hat mich schon viele schlafen und Nächte äh, gekostet, denn ich habe ja immer wieder versucht, irgendwie eine andere Lösung zu finden, ohne dass ich dass ich mich da komplett rasieren muss. Ähm, aber irgendwann habe ich halt auch gesagt, ich kann doch auch jetzt in diese, in diese Organisation, ich kann da kein Vertrauen mehr drin haben. Wenn die so mit Menschen umgehen, ähm, dann dann passt das einfach nicht. Und äh, deswegen habe ich gesagt, ich muss jetzt hier aufstehen. Zumal ich wusste, dass andere nicht aufstehen können, weil die halt voll Profis sind. Und wenn die keine Spiele mehr haben, haben die kein Einkommen. Ich habe ich hab einen ganz normalen Beruf, das Schiedsrichter-Ding ist meine Passion, ähm, da opfere ich viel Zeit für. Na klar, finde ich dafür auch Geld, aber es ist nicht mein Beruf. Und ähm, bei anderen ist es aber so, und ich habe gemerkt, hey, meine gute Erziehung aus dem Elternhaus und aus anderen Bereichen auch sagt, wenn irgendwo Unrecht geschieht, dann muss ich darauf hinweisen, dann muss ich auch und das machen. Und vor allen Dingen, wenn andere auch betroffen sind, die es vielleicht nicht können. Ja. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, da schiebe ich meins jetzt mal in den Hintergrund. Es ist total schade. Ich habe dieses eine einzige Euroleague-Spiel, über ich hatte, unfassbar genossen, weil das ist ein, ein ihr wisst selber, wie Euroleague ist. Es ist ein Wahnsinnsniveau. Es ist so anspruchsvoll, aller Basketball und auch so schöner Basketball manchmal. Ähm, und äh, für mich als Schiedsrichter einfach nochmal eine ganz neue Herausforderung mit ganz anderen Themen bin ich da konfrontiert. Ich hätte es echt gern gemacht, auch noch ein paar Jahre, so wie es mir auch in dem Interview vor zwei Jahren so ein bisschen zugesagt wurde, aber nicht unter den Umständen, nicht mit den Vorzeichen. Da bin ich einfach, tut mir leid, nicht, bin ich alt genug dafür zu erkennen, wo was falsch läuft.
1: Hast du auch Zuspruch bekommen von internationalen Schiedsrichterkollegen? Ich habe hier am Tablet mal ja. den Kader offen der EuroLeague. Ich sehe tatsächlich sehr wenig Bart. Jetzt tatsächlich vielleicht wissen wir, dass es kein Zufall ist.
2: Ja, also wie gesagt, es gibt vier weitere Kollegen, von denen ich weiß, ich nenne jetzt hier keine Namen, ich schmeiß niemanden von Wurst, das macht man nicht, ähm, die tatsächlich äh, ganz konkret aufgefordert werden, ohne Bart anzu, äh, anzutreten. die in ihren Competitions zu Hause, wenn die Playoffs beginnen und die Euroleague-Saison vorbei ist mit, mit Bart pfeifen. Ähm, äh, äh, ja, da ist es halt einfach so. Und, äh, ich, ich weiß gar nicht, was ich der, der Zuspruch heute, der ist enorm. Also ich kriege natürlich aus dem Euronikader, aber auch von meinen Bundesliga-Kollegen, ähm, aber auch von von Schiedsrichtern aus ganz anderen Linien, ähm, äh, von anderen Sportarten. Ich habe ich hab Erstliga-Fußball-Schiedsrichter, die mir heute Nachrichten geschrieben haben. Ich habe äh, gerade vorhin aus Bulgarien von einem Fieber-Schiedsrichter die Nachricht bekommen, dass er auch von der Fieber aufgefordert wurde, da was zu machen. Ähm, das kann ich natürlich alles nicht so... Äh, hinterfragen und bezeugen oder was ich was jetzt gerade, aber der Zuspruch ist enorm und das Ding schlägt gerade in Europa Wellen und ich hoffe, ich kann damit ein bisschen was bewirken. Ich kriege sogar Zuspruch von 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 Spielern, ja, also aus der Bundesliga, ich habe heute mit Basti Dorit drüber gesprochen und noch mit ganz anderen Sprechern, also mein Basti Dorit ist der Barter-Liga, das wissen wir auch, <lacht> aber äh, ganz ganz andere haben gesagt, ey Benny, das ist ja Wahnsinn, was bei euch abgeht, das wissen wir gar nicht, das ziehen wir alles immer gar nicht mit. Ähm, aber es ist das Richtige, was du tust. Und das ist für mich so der Treibstoff, das jetzt auch weiterzuführen. Wobei ich jetzt auch gar nicht jetzt sage, ich gehe weiter und, 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 und klage oder irgendwas wofür denn. Das bringt ja gar nichts. Das Thema ist jetzt an der Öffentlichkeit. Die Organisation wird jetzt gezwungen, was zu ändern. Und äh, wie die Änderung aussieht, das muss man beobachten, das muss man sehen. Ähm, das muss die euro auch ganz selber machen. Das ist nicht meine Aufgabe, das vorzuschlagen, was sie da zu machen haben. Ähm, aber sie müssen etwas tun und gehe jeder fest von aus, dass der mediale Druck, der jetzt da aufgekommen ist, einfach dafür sorgt, dass da sowas in Zukunft nicht mehr passiert und die jetzt auch mal im Jahre 2022 ankommen, was die Führung der Schiedsrichter trifft.
1: Wenn Benni, eine Frage noch hätte ich da in diesem Zusammenhang. Glaubst du, dass dieses Argument, das dir vorgetragen wurde, dass es Trainer, Sportdirektoren nicht wollen, dass das tatsächlich der Grund ist,
2: also ich glaube es nicht, ähm, denn erstens, wenn ich mir anschaue, wie Trainer und Sportdirektoren in der Euroleague aussehen, dann können okay. die gar nichts gegen den Bart haben, die haben viel schlimmere Werte als ich, wenn man mal Werte schlimm bezeichnen würde, äh, das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich habe selbst von Trainern aus der Bundesliga, aber auch noch aus dem internationalen Bereich, die davon was mitbekommen haben, schon im Vorfeld, weil das Gerücht darüber gab es ja jetzt schon, ich sag mal seit Anfang des Jahres so ein bisschen mal hier, mal da, und ich wurde vereinzelt darauf angesprochen. Und äh, jeder von denen hat dann gesagt, wow, das kann doch nicht wahr sein, das stimmt doch alles gar nicht. Ähm, ich habe den vollen Support von der Bundesliga bekommen. Da kam das Thema nämlich auch dann auf. Ich wurde angesprochen. Sie haben gesagt, bei uns gibt es das nicht. Also Jens Staudmeier hat es ganz klar gesagt. Ähm, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe, ich habe den Support von ihm. Ähm, und, und das ist es halt einfach. Ich glaube, dieses Argument gibt es einfach nicht. Natürlich gibt es immer Leute, die mögen und den Bart nicht aber das sind Einzelpersonen. Und äh, jeder kann seine Meinung dazu haben, genauso wie man Meinung zu Tattoos hat und so weiter, aber man darf damit nicht Menschen diskriminieren. Das geht einfach nicht. Nicht, nicht mehr. Also auch in der Vergangenheit hätte es nie so passieren dürfen. Und wir sind jetzt gerade in unserer Gesellschaft auf dem richtigen Weg, dass wir das ändern.
0: Ja, und gerade im Basketball, finde ich, ist ja immer noch mal so eine etwas intellektuellere Sportart, wo einfach ähm, noch ein bisschen mehr schlauere Köpfe unterwegs sind, die auch weltoffener sind, einfach auch... Ähm was das Thema ähm, Rassismus angeht und sowas, ist glaube ich auch unsere Sportart, da ist das sicherlich nicht komplett ausgemerzt, das will ich gar nicht sagen, aber das ist bestimmt in einer äh, anderen, äh, anderen äh, Gesamtkonstellation wie in anderen Sportarten. Und ich finde dann, äh, jemanden nach Äußerlichkeiten zu beurteilen, das geht einfach gar nicht. Vor allem, wenn wir dran denken, Chacho Rodriguez zum Beispiel, der ist ja äh, der Bart Europas, wenn wir so wollen. Oder Fear the Beard, James Harden in, der U in den USA, in der NBA, also, das ist wirklich äh, an den Haaren herbeigezogen. Finde ich, find ich also, gut, dass du dagegen aufstehst.
2: Genau, ich meine, wir, wir sagen ja auch immer, Basketball ist ein junger, ist ein hipper Sport. Wir haben diese 3x3-Bewegung noch dazu bekommen, jetzt alles. Da können wir uns doch nicht den, den, der, der Gesellschaft verschließen. Das geht doch einfach gar nicht. Wenn man jetzt durch die Stadt geht, ich kam gerade aus der Stadt, äh, ähm, mit dem mit der ARD ein Interview geführt. Äh, wenn man sich einfach mal umschaut, wie viele Leute ein Bart tragen, dann ist das ganz normal in unserer Gesellschaft. Und ich meine, Florian, du hast auch einen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Ja, ja, genau. Ja,
2: also insofern sind jetzt hier gerade von den drei, die da sind, glaube ich, zwei Drittel haben einen Bart. Also das ist schon vielleicht ein bisschen kleine Schnittgruppe, Stichgrube, Stichgrube aber, äh, es ist einfach so, es gehört dazu und dem kann sich keiner verschließen. ja. Man kann, man kann viele, viele Vorgaben machen, ja, was unser Auftreten in, in Social Media oder in der Öffentlichkeit betrifft, ja, wie wir uns zu kleiden haben. Da kann ich auch noch einigermaßen mitleben, weil wir ja durch die Uniform, die wir da tragen, ein einheitliches Bild darstellen sollten. Dass wir gepflegt aussehen, athletisch und da es ganz viele Sachen, da kann ja nicht mitgehen. Aber es gibt ein paar Sachen, die gehen einfach so sehr in die Persönlichkeit rein, ähm, das geht einfach nicht. Und, und die Frage, die sich mir dann auch stellt, ist, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Bei mir ist es jetzt der Bart, aber es hätte ja auch die Glatze so sein können, die ich ja dann auch trage, da bist ja auch nur drei, vier in der Liga, oder äh, wir können dann noch ganz andere Kriterien rausholen. Und, und äh, Also das, das geht einfach heutzutage nicht mehr. Entscheidend muss sein, was liefere ich ab auf dem Spielfeld, ja, kann, ich, kann ich meine Regeln, kann ich das Spiel leiten kann ich Menschen, bin ich gut in der Kommunikation ähm, und Fitness sicherlich auch, aber das müssen objektive Kriterien sein und nicht irgendwas Subjektives, was jemand mag, die Nase des Anderen nicht. Ja, funktioniert nicht.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich hoffe, dass dieses Leuchtturmbeispiel und äh, den Mut, den du aufgebracht hast, dagegen auch äh, vorzugehen, auch das öffentlich zu machen, ich hoffe dass das da zu einer Änderung äh, führt durch den medialen Druck, der da eben, oder diesen öffentlichen Druck, der da, dadurch entstanden ist. Vielen Dank, Benny, dass du deine Story ja, mit ja. uns geteilt hast und ähm, dass ja. du auch hier nochmal äh, dafür eingestanden bist. Wir sind da auf jeden Fall auf deiner Seite und unterstützen da in, äh, vollster, ja, ja. in, in, ja, in vollster Manier, wie wir halt können hier, um das Ganze auch nochmal an, an ein paar Leute mehr hinzubekommen, dass wir da wirklich ähm, für mehr Gerechtigkeit äh, zusammenkämpfen. Ja, Finde ja. ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank euch, an euch. Gerne. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Und, Danke, ähm, Benni. Bis Danke. ganz bald. Weiterhin viel Erfolg. Danke, bis bald. Ciao. 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 So, das war Benny Barth. Es ist äh, und bleibt auch nach seinen Ausführungen ungeheuerlich, Robert, oder? Ich kann es
1: immer noch nicht glauben. Ich bin wirklich sprachlos, was diese Geschichte
0: angeht. Vor allem über äußere Merkmale, eine Person zu kategorisieren, einzukategorisieren, sie zu benachteiligen.
1: Es ist abstrus, es ist einfach so abstrus und es ist einfach, es ist unerklärlich. Es ergibt hinten und vorne nicht im Ansatz einen Sinn. Es ist, was sollen wir sagen? Es ist echt, es ist unglaublich und die Euroleague, pff, ja, es gab diese weichgespülte Entschuldigung, das reicht meiner Ansicht nach hinten und vorne nicht aus. Ich finde es überragend gut, dass Benny seine Haltung gewahrt hat, gesagt hat, LMAA, ohne mich künftig, absolut die richtige Entscheidung. Ich kann es, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ja, ich bin auch nicht. sprachlos.
0: Und ich finde es äh, cool, dass er Haltung zeigt, wie gesagt, dass er sich da nicht unterbuttert und, und äh, hat natürlich auch die Möglichkeiten, dadurch, dass er kein Profi-Schiedsrichter ist und nicht finanziell von der Euroleague abhängig ist. Wir hatten es ja neulich mal mit Anne Panther hier, was denn so die Vor- und Nachteile sind äh, von, von äh, Profi-Dasein bei Schiedsrichtern und das ist sicherlich ein Nachteil, dass man dann da abhängig ist, weil ich meine, so viele Organisationen gibt es jetzt auch nicht, die dich da anstellen und mit denen du da auf professioneller Ebene auch professionell Geld verdienen kannst. Wenn du mal irgendwo raus bist, dann ist der Arbeitgeber für dich da raus. Von daher ist das sicherlich ein Vorteil daran, dass die Schiris da keine Profis sind. Finde ich sehr gut, dass er sich für den Weg entschieden hat. Also, so viel mal zur Euroleague bis hierher. Aber wir wollen natürlich auch über andere internationale Ligen sprechen. Zum Beispiel jetzt die Basketball Champions League. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der MHP Riesen-Ludwigsburg ziehen die Gelb-Schwarzen nämlich eben ins Final Four der BCL ein. Am kommenden Wochenende geht es in Bilbao im Halbfinale gegen Bashi Manresa aus Spanien im Halbfinale. Ähm, und das Gute daran äh, ist, dass Magenta Sport sich da die Rechte geholt hat für dieses Final Four und ihr dort äh, die Geschichte sehen könnt, wenn ich sogar richtig weiß, für alle for free. Also äh, bitte guckt das an, zieht's euch rein, die Basketball-Champions-League ist auf herausragend gutem Niveau international, vor allem dann in diesen, Fäh in diesen Sphären und ähm, ja, wir wollen jetzt einfach mal bei John Patrick nachhören, wie es denn in Ludwigsburg äh, um das Nervenkostüm äh, gerade steht und ähm, was denn vielleicht so ein erstes Final Four, das ja 2018 schon mal gespielt wurde, wo es Platz 4 wurde, vielleicht für Vorteile hat für eine Vorerfahrung, die die Ludwigsburger jetzt mit in dieses Final vornehmen können. Auch über die Feuertaufe in Cluj wollen wir natürlich mit ihm sprechen. Also rufen wir ihn einfach mal an, oder Robert?
1: Klingeln wir durch. Gibt keinen besseren Gesprächspartner als den Cheftrainer. John Patrick.
0: Florian und Robert hier von Big Post Game. Hallo, Herr Patrick. Hi,
1: Florian. Hallo, Hallo. Hallo Robert. Hallo, John, hi.
0: Danke äh, für die, Ihre Zeit, die Sie sich nehmen. Ähm, sehr cool, Sie sind direkt schon bei uns auf dem, auf dem Launchpad drauf. Ähm, am kommenden Wochenende okay. steht eines der größten Spiele der Vereinsgeschichte der MHP-Riesen auf dem Programm. Wie aufgeregt sind Sie persönlich wieder. auf dieses Ergebnis? <lacht> ja genau, wieder.
3: <lacht> nee, wir sind äh, sehr excited, also sehr aufgeregt und... Äh man könnte vielleicht sehen von unsere Ergebnisse letzte Woche wir waren schon halbwegs äh, nach Bilbao im Kopf und äh, aber wir freuen uns jetzt wir hatten ein sehr sehr gutes Training heute morgen und die Jungs sind heiß äh, wir hoffen dass alle Spieler gesund sind äh, der Jakob hat seine letzte Abiturprüfung heute und äh, Heute Abend würden wir das erste Mal
1: in lange, lange Zeit voll äh, trainieren mit, mit aller Spieler. Ja, das ist doch optimal gelaufen. Ich hoffe, die Mathe-Prüfung war in Ordnung. Ich habe das heute auch heute auch mitbekommen.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, nee, der hat viel Zeit investiert. Und äh, ja, ich hoffe auch, weil es äh, ist. Schwierig für jeder in, in Baden-Württemberg und Bayern diese Prüfungen sind, keine Wissens. Aber ähm, ja, jetzt können wir auf äh,
1: Basketball konzentrieren. Das ist absolut ja. wichtig. Sie waren ja 2018 schon mal im Top 4 der Basketball-Champions League. Damals kam Platz 4 raus. Daher haben Sie auch gesagt, wieder ist die Situation vergleichbar mit damals oder ist es heute komplett neu? Ja, in 2018
3: um, waren wir in Athen. Wir hatten kein großes Spieler. Alle vier waren verletzt. Justin Sears hat uh, den Tag vor dem um, Departure-Abflug uh, seinen Kreuzbandriss gerissen. Uh, Johannes Thiemann war raus mit seinem Hamstring. Um, Dwayne Evans war raus mit seinen Rücken und noch ein Spieler war auch raus. Also das war schwierig, wir haben gekämpft, ähm, aber hatten eigentlich keine Chance. Und wir sind jetzt auch Underdogs, aber die Hoffnung ist, dass niemand in die nächsten 48 Stunden verletzt wird, dass wir mit ja einem Vollkader Kader da die Tests sind vorbei. Ähm, ja, es ist, es ist immer schwierig für, für Bayern oder aber für uns, jeder, die, die international spielen, diese zwei Wettbewerbe im Kopf zu haben. Aber jetzt ähm, seit gestern haben wir nur Champions League und wir freuen uns sehr, dass äh, es auf Magenta Sport ist, dass die direkte gekauft haben und dass Leute in, in Deutschland gucken kann.
0: Ja, wir haben ja vom Top 4 2018 jetzt schon gesprochen. Sie haben ja mit der BG Göttingen aber die Euro Challenge auch schon gewonnen. Wie viel hilft es Ihnen auch als Coach, diese Erfahrung in ganz großen Spielen oder auch so einen Spieler dabei zu haben, zum Beispiel wie Tremel Darden, der auch schon im Euroleague-Finale gestanden hat?
3: Ja, also die Champions League ist äh, quasi dasselbe als Euro Challenge war, war damals. Ähm ja da hatten wir Namen wie Gerald Green und ähm, James Gist in, in Mannschaften da jetzt ähm, haben wir auch große Namen bei bei äh, die spanischen Mannschaften wie wie Cuertas und äh, ja es ist äh, es ist immer aufregend wie viel Talent und und äh, interessant, wie viel Talent die spanischen Mannschaften äh, sammeln können. Ähm, an der anderen Seite, das ist äh, zwei Siege von einer Meisterschaft und äh, wir müssen auf uns konzentrieren und das, ähm, das machen wir. Ähm, hoffentlich könnten wir äh, Probleme mit unserer Presse forcieren, aber wir, wir Schön auf,
1: auf uns. Wie bereiten Sie sich auf so ein Finalturnier vor? Am Ende sind es ja drei Mannschaften, die man eigentlich vorbereiten muss. Sie sind vielleicht Underdog, aber es gibt auch nicht den großen Favoriten, also Hapoel Holon, Manresa, Teneriffa. Etablierte Teams, mhm. ja, aber nicht der Top-Favorit dabei.
3: Das stimmt. Ähm ich würde sagen, Holon mit ähm, Chris Johnson ein sehr, sehr solid, auch wenn er NBA jetzt spielen würde, ist äh, ein verdammt guter Spieler. Ähm, aber ja, jede Mannschaft ist tief mit vielen Shooters und vielen äh, Size und äh, wir sind die einzige, die äh, voll mit No-Names, wobei Tramell hat einen Namen in Europa, nur dass er jetzt 40 ist, aber <lacht> der, bringt, der bringt seine Erfahrungen und hoffentlich, ja, hoffentlich keine Spiele nach einer langen Verletzungspause.
0: Wäre, glaube ich, schon wichtig, einfach da jemanden dabei zu haben, der eben diese Erfahrung hat, wobei sie ja auch schon richtig viel Erfahrung äh, unter dieser Saison ge gesammelt haben. Im Viertelfinale mhm. ging es ja in drei Spielen gegen Klusch beispielsweise, zwei davon auswärts vor 10.000 wahnsinnigen Fans. Ich habe das äh, beides mal live gesehen, es war wirklich <lacht> komplett crazy. Ähm, war das sowas ja. wie die Feuertaufe fürs Final Four? Kann man aus solchen Spielen viel mitnehmen dann auch für solche Drucksituationen, wie sie im Final Four vorkommen?
3: Ich hoffe, ich hoffe. Also, dass wir in Spanien mit zwei spanischen Mannschaften ähm, kämpfen, ist äh, wird schon ein, ein Heimvorteil für, für Tenerife und ähm, auch für Manresa. Aber äh, es kann nicht wilder als in Cluj sein. Also, das war schon krass mit. Äh, nicht pa äh, Toilettenpapier, sondern Kassenpapier. mit diese, Das war wie eckige Baseballs, das die geworfen haben. Das war wirklich gefährlich. Und äh, die Crowd war immer dabei. Super Atmosphäre, nur ein bisschen, wie, wie sagt man, äh, ein bisschen aggressiver, als man würde in Deutschland erlauben. Aber ähm, dass wir da mit mental starker ein um, souveränes also Sieg sie geholt haben, ist äh, ja, schon eine gute Erfahrung, aber das wird nicht einfacher in,
1: in Bilbao. Mhm. Sprechen wir mal über Ihren Gegner im Halbfinale, Manresa. Ein relativ unbeschriebenes Blatt für die meisten Fans in Deutschland, aktuell Sechster in der ACB. Wie würden Sie die Mannschaft charakterisieren? Auch von den Namen her sind jetzt nicht ehemalige BBL-Spieler beispielsweise dabei, also eine relativ unbekannte Mannschaft?
3: Ja, ich weiß es nicht für Leute in Deutschland. Das ist eine sehr talentierte Mannschaft. Ich würde sagen, das ist eine Mischung zwischen Alba und Tenerife. Die machen wenig Post-Ups. Das ist wie mit Alba, gute Bewegungen. Die haben ein Pass-First-Point-Guard in um, der uh, Danny vs. Lopez, der 55er, der ist ein Künstler, sieht aus wie Taylor Rochester, ein bisschen. Okay. Und dann haben die viele Shooters, die können alle von draußen schießen. Ein junger Finner, der uh, letzte Saison bei Tübingen war, wird uh, be bestimmt in ein paar Jahren in der Euroleague Euro um, aber die sind schon talentiert mit uh, Baco hat in der Euroleague letztes Jahr gespielt bei Ja, um, yeah, also Die Namen sind vielleicht nicht hier bekannt, aber Thomason ist ein liked Favoriten for Player of the Year in the Champions League. Um, das ist wie Austin Hollands mit mit ähm, Ballhandling der der Thomasson. Aber aber die sind schon talentiert und dass die die meisten Zeit dieser Saison auf Platz 3 waren, und haben Barcelona und auch Real Madrid auswärts äh, besiegt. Das äh, zeigt, wie stark die sind.
0: Ja, die haben vor allem einen sehr breiten Kader. 40 Punkte äh, von der Bank erzielen die im Durchschnitt in der Champions League beispielsweise. Dazu ähm, machen sie äh, Punkte nach Turnover relativ viele. Ähm, allerdings haben sie auch so ihre Schwächen. Sie haben zwar 22 Assists im Schnitt, was fürs gute Zusammenspiel steht, aber auch äh, relativ viele Turnover dabei. Sehen sie genau da vielleicht eine Chance für sie und ihre Mannschaft, weil sie eben diese Turnover am, mit am besten, vor allem in der BBL, am besten ähm, erzwingen können?
3: Wie gesagt, das ist ein traditioneller Spanish, das ist ein exzellenter spanischer Coach, der World League gecoacht um, Das ist wie Alba. Die die haben einen Rhythmus in Offense. Uh, die haben in der Viertelfinale angefangen mit 33 zu 5, um, in der letzte Spiel. Also die sind schon offensiv sehr gut und auch defensiv uh, Machen die viel Probleme, aber die haben ihren Rhythmus und ich glaube, dass es äh, wichtig für uns ist, diesen Rhythmus zu, zu stören und die Schnelligkeit des Fastbreaks zu bremsen. Hm.
1: Welche Rolle denken Sie, spielen die Fans? Zwei spanische Mannschaften haben Sie ja angesprochen, sind dabei. Dennoch sind es von Manresa ähm, aus 600 Kilometer nach Bilbao. Es ist jetzt kein direktes Heimspiel, aber die Stimmung wird schon eher wie beim Auswärtsspiel sein, vermutlich. Hm.
3: Ja, yeah, definitiv. Also die Basque region ist nicht ja um, yeah, wie, wie in Katalon. Es um, ist uh, trotzdem Spanien und es ist spanisch Basketballer Und um, es gibt auch ein paar französische Spieler in der Mannschaft. Es ist in der Nähe von der französischen Grenze. Also es wird bestimmt in beide Spiele ein Vorteil für die spanische Mannschaften.
0: Ja, lassen Sie uns noch aufs andere Halbfinale gucken. Holon, das einzige Team, gegen das Sie zweimal in der Zwischenrunde verloren haben, und Teneriffa, mhm. gegen das Sie zweimal in der Vorrunde gewonnen haben. Was erwarten Sie mhm. von diesem
1: Spiel?
4: Puh,
1: ja, Holon
3: ist sehr physisch, äh, körperlich stark. Äh, Tenerife, Uh, again, uh, nochmal mal klassische uh, spanische Mannschaft gute Ballbewegung, Marcelinho Quartas, ehemaliger Point Guard für Kobe Bryant bei den Lakers. Um, Künstler würde ich sagen, bei uh, die sind technisch sehr gut. Um, Tschüss der Coach von Tenerife, glaube ich, ist zweimal Coach of the Year in der Champions League, sehr gute Coach, die haben schon die Meisterschaft geholt, hallo Guy gutes auch war früher bei Maccabi Tel Aviv. Ähm, die spielen mehr amerikanischen Style mit Pick and Roll, mit einer der besten Point Guards in Europa, Joe Ragland. Und äh, wie gesagt, ich, ich glaube, Chris Johnson ähm, ist die beste Individualspieler in dieses League und glaube auch, dass er auch bei bei Euro League oder in der NBA sein Mark stampen könnte, aber der ist, äh, hat eine sehr gute Rolle in in Holon. Hm. Das heißt ja immer so offen Ich muss ich muss gleich gehen. Ich bin mit meinem Präsident und musste
1: äh, musst, musst du gleich gehen. Ich, 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 Habt ihr noch ein, eine Frage? Wir machen eine Abschlussfrage. Ja, Offense wins Games, Defense wins Championships. Ludwigsburg spielt eine überragende Defense in dieser Saison, also beste Voraussetzungen, um das Ding zu gewinnen, oder?
3: Ja, wenn wir konzentriert bleiben, wenn wir gesund bleiben, ähm, ich hoffe, dass wir haben eine Chance. Wir würden alles geben. Das ist äh, eine ein super Chance und Erfahrung für für mich und für jedes Spiel. Wir werden es nie vergessen, was äh, in der nächsten Woche
0: passiert. Wir drücken die Daumen für eine äh, Feier auf dem Marktplatz in Ludwigsburg. <lacht>
1: <lacht> Danke, Flo. Bis okay. dann. Danke für Danke, Ihre Zeit. Okay. Schön. Vielen Dank. Danke Ciao. Ciao.
0: Ja, Ludwigsburg im Final Four. Das klingt schon irgendwie krass, oder auf internationaler Bühne, Robert?
1: Es klingt krass und ich finde es aber super, super gut, weil. Wenn wir mal einen Strich unter die europäische Saison ziehen der deutschen Mannschaften, müssen wir feststellen, die deutschen Mannschaften machen auf internationalem Parkett richtig Lärm. Die Bayern spielen fünf Euroleague-Playoffs. Die Riesen-Ludwigsburg Final Four Champions League. Die Kreilsheim-Merlins haben überzeugt. Hamburg Eurocup K.O.-Phase. Ulm im Eurocup eine Überraschung gewesen. Nur knapp ausgeschieden jetzt am Ende. Also da sehen wir schon, da geht es in die richtige Richtung. Und das ist der Punkt, wo es in den kommenden Jahren weitergehen muss. Und ich glaube, die Ambitionen, die diese Clubs haben, das ist wichtig, dass wir da eben Ambitionen haben, im europäischen Wettbewerb zu spielen. Dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass man sagt, okay, wir waren in der Vorrunde dabei und sind jetzt raus. Sondern man hat eine bereite breite Bereitschaft in der Liga eben international anzugreifen und das finde ich sehr, sehr gut und das tut auch dem Wettbewerb in der BBL unheimlich gut.
0: Das glaube ich auch. Äh, Bayreuth ist ja relativ früh ausgeschieden, schon aus dem Europe Cup. Ähm, Oldenburg auch aus der Champions League in der Vorrunde ausgeschieden. Ähm, aber der Rest ist wirklich richtig weit gekommen. Ich war hautnah mit dabei bei den Hakro Merlins-Kreisheim. Ähm, die haben wirklich gefightet da für dieses letzte für dieses top 4 sind da im Viertelfinale im Rückspiel erst ausgeschieden, hatten das Hinspiel sogar noch gewonnen, da gab es nur Hin- und Rückspiel. Ähm, und das finde ich schon echt bemerkenswert, äh, vor allem, weil man auch sieht, dass dieses international Spielen ja auch durchaus eine Auswirkung auf deine nationale Saison hat. Also beispielsweise äh, bei den Hakromerlinskreisern merkt man es ganz extrem jetzt gerade, die gehen auf dem Zahnfleisch hinten raus, äh, haben sich natürlich da dann auch, äh, hat sich TJ in noch in diesem internationalen Spiel, da im Viertelfinalrückspiel verletzt. Äh, auch das war natürlich bitter. Bei Hamburg, finde ich, hat man es oft gemerkt, dass dann die Liga ja, wird versucht, gut zu spielen, klar, aber, aber ähm, diese, dieser Zwiespalt aus Eurocup und BWL ist dann natürlich trotzdem groß. 18 Eurocup-Spiele, die machst du nicht mal mit Links neben der 34-Spiele-BWL-Saison her. Und das merkt man natürlich dann irgendwann und das hat eindeutig Auswirkungen. Ich finde, das sieht man auch daran, ich will den Bonner nichts wegnehmen, aber an denen merkt man sehr deutlich, wie es ist, jedes Wochenende, jedes Spiel erholt zu sein, und den Gegner ähm, mit, mit Power-Basketball niederzuringen oder ob du halt aus einer internationalen Woche kommst und dann dort gegen deine, gegen deine äh, Teams spielen musst. Also das, finde ich, äh, merkt man bei Alba Bayern ganz genauso, Hamburg ähm, bei, bei den Hakro Merlins jetzt hinten raus eher. Bei Ludwigsburg hat man es auch gemerkt in der Liga, äh, wie jetzt John Patrick auch gesagt hat, mit dem Kopf waren sie deine letzten Spielen auch nicht ganz da. Also das ist schon bemerkenswert, man muss auch seine Abstriche dann machen während so einer Saison, aber alles in allem ist es halt doch dann gewinnbringend, allein fürs Prestige und das färbt dann natürlich auch auf den deutschen Basketball ab. Also da geht ein großes Lob raus an alle deutschen Teams, die sich da hochkompetitiv gezeigt haben in diesen internationalen Wettbewerben. Ähm, Finde ich, find ich eine richtig geile Sache.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, Saki, das ist eine schöne Überleitung, Kompeti kompetitiv in internationalen Wettbewerben. Das war auch unser nächster Gesprächsgast, Alex King. Deine Karriere ist zu Ende 638 Spiele allein in der BBL plus, ich weiß nicht, wie viele es im internationalen Wettbewerb waren, plus Nationalmannschaft. Also dürfen wir bestimmt an wahrscheinlich 750, 800 Spiele sein, die er absolviert hat. 20 Jahre in der Liga. Der Rekordspieler hängt seine Schuhe an den Nagel.
0: Ja, und wir haben ja schon ein paar Stimmen gesammelt in unserem letzten Podcast und jetzt wollten wir ihn aber einfach nochmal zum äh, Sprechen kriegen hier bei uns und äh, er hat sich die Zeit genommen und das freut uns natürlich sehr und deswegen klingen wir durch bei Alex King. <lacht> So? Big Post Game, Florian Hallo. und Robert hier. Grüß dich, Alex. Hi, Robert. Hi, servus. Warte ganz Alex, kurz, ich servus. Muss kurz hier die
4: Sachen hi, hi. Ganz kurz, ich muss nur hier die Sachen von den Kindern einpacken, weil ich habe die gerade beim Turnen, die gerade reingeschmissen sind in den Turnunterricht. Ganz cool. <lacht> äh, wartet. Und dann bin ich gleich bei euch. Ein bisschen hier Ordnung machen. Okay. Das habe ich auch, das habe
2: ich auch, das da, das da,
4: okay, jetzt habe ich Zeit, sorry, okay.
0: Ah. Ein Ex-Profi im, im Sportpackstress.
4: <lacht> genau, in, in, in Familienstress sozusagen.
0: <lacht> Alex, danke, dass ich, du dir Zeit äh, nimmst erstmal.
4: Ja klar, klar, freue ich mich auch.
0: Karriereende, nach 20 Jahren BWL, 638 Spielen. Äh, jetzt gerade in der mhm. Sporthalle mit den Kids. Hast du es schon realisiert?
4: Ähm, noch nicht so realisiert. Es nee, ist für mich erstmal ein Umgebung, Dass ich die Kinder natürlich in den Kindergarten gebracht habe oder alle anderen Sachen, das ist für mich normal. Aber jetzt, ähm, ja, es ist eigentlich wie, wie davor. Es ist einfach nur jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen.
1: Auf jeden Fall. Wie davor, nur ohne Basketball. Wie ist es so, aufzustehen in der Früh und zu wissen, es gibt jetzt kein nächstes Training, kein nächstes Spiel?
4: Crazy, crazy. Und ich glaube, ich werde es erst merken, Ich werde es erst merken, wenn die Saison anfangen wird, die nächste. Ich glaube, da werde ich erst realisieren, verdammt, ich spiele gar nicht. Ich muss mich nicht mehr vorbereiten auf irgendetwas. Ich muss nicht mehr in die Halle reingehen und irgend äh, am nächsten Tag in der Früh aufstehen und ähm, trainieren. Ich werde dann erst, glaube ich, da realisieren, dass ich komplett äh, nicht mehr im Basketball als aktiven Spieler umgeschehen ähm, bin. Es ja.
0: gibt ja auch viele Profis, die danach erstmal in so ein Loch fallen nach der Karriere, weil der Trainingsablauf ja auch so eine Struktur vorgibt. Du hast die ganze Zeit irgendeinen Coach, der dir sagt, übrigens morgen ist frei und dann ist Training und dann ist Spiel und dann ist wieder Training ja. und dann wieder frei. Wie äh, einfach oder ja. schwierig stellst du dir das für dich vor? Bist du so ein Typ, der so einen festen Tagesablauf braucht? Hast du den wegen deiner Kids sowieso?
4: Hm. Äh, ja, das hat sich immer schon. Ähm, äh, Strukturen der Früh, der seitdem in denen wir die Kinder natürlich haben, ist immer ganz früh aufstehen, Kinder fertig machen, die Kinder in den Kindergarten bringen. Ähm, aber du hast recht, ähm, die Situation jetzt zu sagen, ähm, wow, ich habe jedes Mal einen Wochenplan oder einen Tagesplan oder die nächsten drei Tagespläne, was du machen musst, wo du sein musst äh, oder sein äh, sein muss. Das war schon eine unglaubliche, ähm, ja äh, festen Zeitplan. Ne? Und ich glaube, aber jetzt in der in der nächsten Aufgabe, die ich bekommen werde, muss ich mich erstmal daran gewöhnen zu sagen äh, oder zu, zu mir selber zu sagen: Ah, cool, ich habe einen Wochenplan. Und dann könnte ich sagen, Samstag und Sonntag äh, gehe ich jetzt mal schwimmen, ohne nachzudenken, ach cool, ich muss mich aufs Spiel vorbereiten.
1: Also das ist jetzt schon eine kleine Umstellung, auf jeden Fall für mich und für meine Familie. Mhm. Was würdest du sagen, was sind die Dinge, die du vermissen wirst oder vielleicht jetzt schon vermisst am Profitum oder vielleicht auch die Dinge, wo du sagst, ach, da bin ich ganz froh, dass ich die jetzt nicht mehr mitmachen muss? Okay, was ich vermissen werde,
4: wird schon sein, dass... Ähm, dieses Teamgefüge, halt auch schon dieses ähm, zusammen äh, die auswärtsfahrten in Bussen, hinten Karten spielen, ähm, die, die Gespräche, das äh, manchmal dieses Rumgealber von den anderen Mitspielern, die jungen Spuren, was sie da von sich äh, geben und erzählen, also das will ich schon ein bisschen vermissen, auf jeden Fall, ja, dieses ähm, freie, äh, gedankenlose reden und machen, es wird schon mir fehlen. Äh, was ich auf gar keinen Fall vermissen werde, ist schon dieses, äh, diese Wochenenden, wo ich so manchmal keine Zeit habe, wo wir dann irgendwo ein Auswärtsspiel sind und wo es halt hier schönes Wetter ist, wo ich sagen könnte, boah, wie schön wäre es jetzt mal zu Hause zu sein und einfach auch mit den Kindern mal äh, zum Schwimmen zu fahren oder ähm, ja draußen grillen, die Treffen zu grillen. Das werde ich auf jeden Fall schon das werde ich halt nicht vermissen jetzt, zu sagen, okay, diese, diese, diese Zeitplaner.
0: Und ja, ich hatte das nach meiner bescheidenen äh, Basketballkarriere auch, aber zumindest viermal Training unter der Woche abends und dann hast du das irgendwann nicht mehr <lacht> und dann kannst du plötzlich, äh, fragt dich ein Kumpel so, hey, kannst du abends was machen und du sagst plötzlich ja und erschrickst du vor dieser Antwort, weil du sonst immer nein sagen musstest, weil du halt Training hattest. Ja,
4: genau, und so wird es bei mir auch sein, oder zu sagen, ähm, Genau, du sagst wie Abendtraining oder Vormittagstraining. Sagen wir mal, am Abend möchte man was, äh, länger wegbleiben, aber dann musst du mal, hast du immer hinter Gedanken, oh, ich kann nicht so lange wegbleiben, ich muss früh ins Bett, weil ich muss morgens fit sein fürs Training. Du hast immer so einen Zeitplan. Oder wenn du sagst, wie du schon sagst, abends kannst du nichts planen. Oder jetzt gerade mit den Kindern sind sie auch sehr oft traurig gewesen, dass ich die Kids natürlich nicht ins Bett bringen konnte, denen eine Geschichte erzählen kann. Da, da wirst du schon da fühle ich mich schon schlechter, da bist du schon traurig, dass du es deinen Kindern nicht geben kannst, nach dem, was sie, fragen, was sie gefragt haben. Ähm, aber ähm, ich muss mich einfach da reingrooven und mich da anpassen in diese äh, neue Aufgabe, neue Situation für mich, aber ich glaube, es braucht einfach die Zeit und wie gesagt, ich habe damit ja schon ähm, vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren habe ich ja schon mir gesagt, dass es ja zum Ende kommen wird. Und das sind auch meine letzten Jahre sein werden. Und da, dementsprechend ist es für mich, glaube ich, der Abgang leichter gefallen als für andere Jungs, die sagen auf einmal, ja, jetzt höre ich, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Basketball ich
1: höre jetzt auf. Wie hast du deine letzte Saison so wahrgenommen? Du hast ja angesprochen, du hast es ja geplant, du hast gewusst, dass es zu Ende geht. Dennoch war es ja nochmal eine ganz ja. schwierige Saison. Keine Zuschauer, jetzt wieder Zuschauer. Was nimmt man da mit aus so einer Spielzeit? Uh, ja, das war, war komisch, ja, komisch, wenn man so
4: sagen wir mal 20 Jahren immer eigentlich vor Zuschauern gespielt hatte und dann durch Corona du auf einmal äh, zum Ende deiner Karriere ohne Zuschauer oder vor keinen Zuschauern gespielt. Das war schon am Anfang hat man so gesagt, oh, das ist so, ach, das ist ja cool oder das ist ja voll gechillt. Man muss nicht danach noch reden und so. Aber dann hat man schon nach, nach, eine, nach der Zeit hat man schon dann gemerkt so Verdammt, ey, ohne ohne, den, ohne die Fans, ohne das Anpöbeln bei den Gegnern, dann ist das Basketball das überhaupt keinen Spaß macht. Das ist dann wirklich so ein Wien-Trainingsspiel und das hat dann einfach keinen Bock mehr gemacht. Oder? Und dann hat man es dann wirklich, dann hat man erst richtig krass geschätzt, äh, dass man Fans hat, oder? dass sie dich da anfeuern und sich dann pushen und du schenkst denen ein Lächeln, die schenken dir ein Lächeln, du du kriegst ein Mittelschinger gezogen, du machst dann, lass dir aus. Also das ist so, das, 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 das vermisst man. Ne? Und das ist ja Basketball, das ist ja das, das Leidenschaft. Und, ähm, und ich bin einfach froh, dass ich in meinem letzten Jahr diese Möglichkeit hatte, dann auch vor Zuschauern zu spielen. Ähm, da war ja mal Kurzphase, auch mal wieder Corona, der, ähm, die äh, Corona-Zahlen sind hochgegangen, dann haben wir dann wieder vor keinen Zuschauern gespielt. Aber ich bin im Großen und Ganzen sehr, sehr froh darüber, dass ich ähm, vor Zuschauern ähm, so ein schönes noch äh, letztes Jahr spielen konnte.
0: Ja, vor allem hast du ja äh, bei den Bayern dein letztes Spiel gemacht. Quasi so hat sich der Kreis geschlossen. Du hast dort begonnen, bevor der FC Bayern Basketball überhaupt auf der Basketballlandkarte in Deutschland wieder erschienen Toll. ist. Und äh, hast ja, dann dort auch noch dein letztes Spiel gemacht. Das ist doch, das ist schon so ein Kreis, der sich schließt, oder?
4: Ja, auf jeden Fall und äh, das, das war natürlich für, für mich natürlich sehr, sehr emotional, ja dass ich dann vor meiner Familie, gerade für meine Eltern war das natürlich sehr was Besonderes, wo mein Vater äh, vor äh, mehr, also vor 30 Jahren, also ich war mit 30, 40 habe ich angefangen zu spielen, ähm, der mich dann, dann zum FC Bayern Basketball ein Jugendprogramm reingebracht hat. Ja? Das war natürlich für ihn auch natürlich sehr, sehr emotional und jetzt sieht er mich mit äh, 37 der dort sein Kreis schließt und auch vor Freunden und Familien. Das ist, wie gesagt, das war sehr, sehr ähm, herzlich, wie sie, wie sie mich da supportet haben mit ihren, mit ihren äh, Plakaten und meine Kinder natürlich auch dabei gewesen. Das war für mich sehr, sehr besonders und äh, wie die mich einfach angefeuert haben.
1: Das war jetzt dein letztes BBL-Spiel. Erinnerst du dich auch noch an dein allererstes BBL-Spiel?
4: Ja. Ja, ja. das allererste aller BDS, die war gegen TBB Trier. Und das war in Frankfurt. Da hatte ich das erste Mal Minuten gesehen, weil wir in der Zeit zum Glück mit 20 Punkten gef geführt haben oder mehr. Und da kam halt so ein Jungspunkt wie ich mit 17 das erste Mal auf das Spielfeld. Ja, das werde ich <lacht> nicht vergessen.
0: Die erste Garbage Time bekommen. <lacht> die
4: ersten, wirklich die ersten Garbage Times, ja, ja.
0: Ja, Du wolltest ja dann zwischenzeitlich schon aufhören eigentlich mit Basketball. Womit hing das zusammen? Hing das damit zusammen, dass es für deutsche Spieler damals einfach unglaublich schwer war wegen dieser 6-plus-6-Regel? Hattest du einfach gar keinen Bock mehr oder, oder woran lag das?
4: Nee, auf jeden, auf jeden Fall hatte ich einen Riesenbock gehabt. Ähm, cool, dass du das ansprichst. Ich hatte mit David McRae gesprochen nach, nach meinem letzten Spielen und er hat auch gesagt, ähm, hey Alex, du kannst so stolz auf dich sein, dass du diese 20 Jahre durchgemacht hast. Und dann hat er gesagt, kannst du dich noch erinnern, wie schwer das war für uns, für unsere Jahrgänge, also 85, 84er, 86er, die halt in der Jugendzeit nie die Möglichkeit haben zu spielen, wegen der wegen der Ausländerregelung. Und äh, ich, er hat gesagt, ich kann so stolz auf mich sein, dass ich das trotzdem durchgezogen habe, auch wenn es dann äh, zwischenzeitlich, wie für mich und für andere Spieler in meinem Jahrgang, da einfach so ein, so ein Knick war. He? Da war so die Entscheidung, Willst du auch weiter Basketball spielen, du kriegst die Minuten, die du haben möchtest. Du kommst gar nicht zum Zuge wegen der, Aus der, Aus der Aus Ausländerregelung. Und ähm, ja, ich habe Basketball geliebt. Ich wollte eigentlich nicht sehen. Dann natürlich die Situation in Frankfurt war schwierig auch für mich. Ich habe wenig gespielt, war sehr unglücklich. Ähm, äh, der Trainer hat mich nicht äh, so gepusht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da wollte ich auch sein ja. Und... Ähm, äh, aber mit äh, Michael Koch, mit Mikey, ein Koch wieder aus Bonn, der hat dann äh, irgendwas mir irgendwas gesehen, was er pushen wollte und fördern wollte und er hat mich auf gut Deutsch meinen Arsch gerettet und hat mich dann nach ähm, nach Bonn geholt.
1: Ja, das war quasi, ich glaube, schon ein entscheidender Schritt in deiner Karriere, dieser Wechsel nach Bonn, wow. weil der hat das Ganze dann ja, ja eigentlich allererst so richtig ins Rollen gebracht. Bonn, Würzburg, Berlin, München und so weiter.
4: Voll. Als, wie gesagt, ähm, Mike Koch hat mir wieder die, die Liebe zum Basketball auch wieder äh, gezeigt und hat auch ähm, was Neues entdeckt bei mir. Ich war da vorher ja kein Schütze, ich konnte überhaupt nicht werfen. Es war wie fünf gegen vier, lass den King irgendwo in der Ecke. Ich war da athletisch, konnte ich was ich gut konnte, war sehr gut verteidigen, ich konnte einen Ball danken an allem so und dran, aber werfen konnte ich halt nicht. Und Mike hat irgendwas in mir gesehen, dass meine Wurfmechanik eigentlich sehr ziemlich gut aussieht. Man muss einfach daran zweilen und da war ich immer dieses ewige Roh, Rohdiamant, Diamant, äh, was man noch schleifen kann und das hat der Mike mir dann ähm, versucht zu bisschen beizubringen. Ne? Mike Koch war ein geniale Schütze gewesen früher in seiner Zeit auf dem Panathinaikos und in seiner Karriere und hat dann an meinem Wurf gearbeitet. Ne? Dass ich dann auch mehr Selbstvertrauen hatte, meinen Wurf zu nehmen. Ich war nicht hochprozentig, aber ich hatte mehr Selbstvertrauen in meinen Game gehabt. Und dann, wo ich nach Würzburg gegangen bin, hatte ich den äh, den Michael Meeks und den Marcel Schröder, die dann unglaublich Zeit investiert haben mit mir ähm, in individual training und ähm, nach dem Teamtraining, vor dem Teamtraining und haben wir halt unglaublich Tausende, Millionen Würfel genommen. Das war Maxi Kleber, das war Saki und ich. Wir haben unglaublich Stundenlang in der Halle trainiert und geworfen, bis man dann irgendwann so ein Selbstvertrauen hatte, dass es dann im Spiel es dann übergeleitet hat. Und das war ein schöner Abschnitt in meine Karriere, so ein, so ein Zwischenschnitt, wo ich dann gesehen habe: Wow, jetzt kann ich noch werfen ich kann danken und ich kann verteidigen. Also äh, irgendwann muss ich mal den nächsten Schritt gleich schaffen, in die Euroleague oder so. Und äh, das war dann, äh, wo man dann das Potenzial gesehen hat, dann kam er dann Berlin danach, weil die es halt gesehen haben, wow, der Alex King kann nicht nur gut verteidigen kann auch ähm, gut äh, zum Kopf ziehen, sondern er kann halt auch werfen und gerade wenn du im europäischen Bereich äh, auf dem Top-Level spielen musst, musst du halt einen gewissen gewissen Wurf haben auf der Position, die ich gespielt habe.
0: In einem Spiel äh, hast du sieben von sieben Dreiern geworfen, in Mariupol. Ähm, ziemlich krass, ja. aktueller Zusammenhang natürlich, äh, mega krass, äh, gerade mit dem Ukraine-Konflikt, in dem man ja diese Stadt häufiger hört. Äh, wie denkst du an dieses Spiel zurück? Äh, hatte dann bestimmt auch einen größeren Einfluss, rein sportlich jetzt mal, dass man dann in solchen Spielen ja. auch merkt, Mensch, da geht aber richtig was.
4: Ja, genau, das war auch äh, auf jeden Fall für mich ein ja ein, ein ein unglaubliches Selbstvertrauen durch. Ja, wenn man so ein Spiel gespielt hat äh, sieben von sieben man hört dann auch das ist ein Eurocup-Rekord den ich da aufgestellt habe dann natürlich da, 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 da sprichst du nur vor Selbstvertrauen ne? da denkst du du bist äh, in der jetzigen Zeit wie Clay Thompson äh, und denkst du triffst jetzt jeden Wurf. <lacht> aber das ist halt harte Arbeit ne das ist wirklich wenn dieser Sprichwort Hard work pays off hat es wirklich ähm, in dem Zeitpunkt jetzt auch ausgezahlt ähm, dass es halt sich irgendwann lohnt und belohnt sich damit äh, so ein Spiel äh, hinzulegen. Und ähm, klar, danke ich natürlich Max Schröder, der mir dieses Jahr so viel äh, Vertrauen auch geschenkt hat. Und wenn du so ein Vertrauen von einem Trainer bekommst und du spielst dann auch so gut, dann dann siehst du dann siehst du dann das über den Kopf, als ob das ein, eine Riesentonne äh, Wasser ist, äh, wo du denkst, das äh, splasht alles rein. Und ähm, für mich war das unglaubliches Gefühl. Und, ähm, klar, in der jetzigen Situation, wenn man da zurückdenkt, oh, Ma, was da jetzt in, 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 was da passiert in Mariupol, denkt man schon mit dem übrigen Beigeschmack, wow, diese Halle gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Weil in der Zeit, wo wir da waren, in Mariupol, ähm, war das jetzt eine kleine Fabrikstadt, ne? sehr viel Fabrik. Ich kann mich immer daran erinnern, dass, äh, das Hotel nicht so gut war. Und in der Zeit war auch irgendwie, das war crazy, es hat echt Geld geschneit dort in, in dieser Stadt, weil es halt, so um diese Halle war um so viel Fabrik und also nicht, was da für Sachen da gemacht worden ist, aber das war so krass und äh, ja, war arschkalt in der Zeit und ähm, dass man so ein Spiel auswärts hinlegt in so eine, so eine Situation, das ist halt unvergesslich.
0: Ja, genau zehn Jahre her übrigens. 2012 ja,
1: das, war ja. Es. Ja, ja. 2012, ja. ja. Wahnsinn. Gibt es noch andere so Auswärtsspiele, die sich irgendwie in dein Gedächtnis gebrannt haben, wo du gesagt hast: Boah, das war außergewöhnlich dort, sei es vom Spiel, von der Stadt, von der Halle, von sonstigen Erlebnissen. Ja,
4: da müsste, müsste ich ja mehrere Stunden darüber reden, aber ich, ich pick jetzt mal die, 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 krasseste, die krasseste Situation. Also für mich war eine der äh, wahnsinnigen Situationen, wo ich was erlebt habe, war einmal Thessaloniki, das war. Äh, ich glaube, es war mit Bonn oder Frankfurt. Ich glaube, es war mit Bonn. Es war so krass, da wurdest so angespuckt, weil einmal kann ich mich erinnern, da sind Ballen ausgerollt. vor zum Ballen habe ich irgendwie nur hier links und rechts so verspuckt und so, what the fuck is going on? Dann bin ich schnell aufs Spielfeld gegangen. Und da war eine, eine unglaubliche Stimmung. Ähm, was ich auch noch äh, nie vergessen werde, war, wir ähm, haben mit Partizan gespielt passiert am Belgrad, halt also auch unglaubliche Fans, die da Stimmung reingebracht haben, wurden dann auch mit äh, irgendwelche Kaugummis und äh, Münzen geworfen und Zigaretten und ähm, äh, von, der Halle, von der Halle her, äh, wenn ich jetzt mal rauspicken sollte, was von der Halle und Fans zusammenbringt, war schon äh, Sageris Kaunas einer der wildesten Situationen, was wir auch erlebt haben, oder? sind einfach 13.000 oder 12.000, 13.000 Zuschauer, alle in Grün, flippten da völlig aus in dieser modernen Halle. Und äh, die haben halt, die leben halt Basketball. Und das hat man richtig gespürt. Und wie sie da hinter der Mannschaft stehen, das war auch ein Wahnsinnsgefühl äh, und Erlebnis.
0: Ja, du hast bestimmt auch im Training so ein paar äh, Wahnsinnserlebnisse gehabt mit Leuten, die geschrien haben. Du warst ja unter anderem bei Alba Berlin als Kapitän unter Sascha Obradovic. Äh, tätig. Ja. Wie wie war ja. das denn? Also man kennt das ja als Zuschauer nur von den Spielen, dass da der Vulkan mal hochgeht. War das im Training dann genauso?
4: Ja, auf jeden Fall. Und ich sag's dir, es war jede Trainingseinheit so. <lacht> Nicht nur im Teamtraining. Es war beim Shootaround. Er wollte einfach, dass wir einfach so sehr, als so professionell arbeiten wie kein anderer. Und das schätze ich sehr, sehr an Sascha. Er war ein ehrlicher Coach der wirklich wahre, ehrliche Arbeit geschätzt hat und das hat sich auch ausgezahlt. Egal, welchen Namen du hattest, jeder Spieler, der da gekommen ist oder wo ich um den gespielt hat, der da hart gearbeitet hat, hat auch immer die Chance, sich zu beweisen und zu spielen. Klar, es gibt Ausnahmen bei, bei den Amerikanern, die natürlich immer ihre Produktion hatten, aber die Jungs, die da immer in die Presse gegangen sind, die haben immer äh, sich erarbeitet und ähm, in dem Jahr, werde ich nicht vergessen, da hatten die Berliner oder Alba Berlin, hat Probleme, deutsche Spieler zu verpflichten. Und in dem Jahr, wo Mita Demirel, ähm, sechs, fünf oder sechs Deutsche sich, äh, ja, fünf Deutsche, weil das Sven Schulze war ja schon dort, er hat einfach fünf stinknormale Rollenspieler verpflichtet aus Vereinen, aus keinem namhaften Verein. Okay, außer jetzt Jan Jagler, der schon bei vielen Vereinen dabei war. Aber guck mal, wie die ihn verpflichtet haben. Die haben Jan Jagler verpflichtet in dem Jahr. Akin Vargas aus zweite Liga Göttingen, ein Jonas-Wolfer-Bottermann, der aus Bonn kam, da hast du einen Alex King, der ein sehr gutes Jahr geschüttert hat in Würzburg, aber auch aus einem Rollenspieler. Und dort ist dann äh, ein... ähm ist mit Akkina sehr jung, mit 17 Jahren aus Hamburg zurück oder gekommen. Und er war in einem Jugendprogramm in MBWL Und das war's. Das muss man vorstellen. Und wir hatten in dem Jahr äh, die meisten... Spielzeiten von deutschen Spielern gehabt. Und das zeigt, wie sehr Sascha Obradis in dem Jahr das so geschätzt hat, wie diese deutschen Spieler so hart gearbeitet haben und sich die Minuten sich die verdient haben. Und ähm, Ich habe einen sehr guten Kontakt mit Sascha und äh, die ersten zwei Monate habe ich ihn verflucht. Ich dachte mir so, Alter, warum bin ich hierher gekommen? Der Typ ist ja nur im Ausgriff. Ne? Ich, ich habe das ja nie erlebt, sowas. Aber durch Sven Schulze, der da Kapitän war in der Zeit, der mir Echt sehr viel geholfen hatte und sehr viele gute Tipps hatte, wünscht sich natürlich jeder Spieler so einen Mentor oder einen Menschen, der an seiner Seite ist und für die Mannschaft steht. Und da bin ich auch so froh, dass ich ihn kennengelernt habe und das auch wiedergeben kann an die an die anderen Spieler, die nach mir kommen, weißt du? Und es ähm, hat mir sehr viel geholfen und ähm, das auch zu, zu nicht zu verstehen, aber einfach, wo ich weiß, was der Sascha möchte von einem Spieler. Und das habe ich halt äh, zurückgegeben und dann wirst du halt nicht mehr so oft angeschrien. Klar, du wirst angeschrien von ihm und der, er hat dich nicht angeschrien, weil er dich nicht mochte. Er hat dich halt angeschrien und weil er das Beste aus dir rausholen wollte und das hat er geschafft.
1: Ja, ist Wahnsinn, glaube ich. Ich glaube, wir können es nicht nachvollziehen, wenn man nicht live dabei gewesen ist. Du bist ja dann direkt ähm, von Berlin als Kapitän zu den Bayern gegangen das war damals ja fast noch eine größere Rivalität als sie heute ist. Da war ja die Geschichte mit Heiko, mit dem Trikot am oh, Kreuz, dann ja. diese ganzen Wechsel. Jan Jagler ging nach München, Niha jedovic ging nach München, mm -hmm. Dian Thompson ging nach München. Ja. Hast du da wirklich Anfeindungen auch erlebt? Weil da war ja die Stimmung wirklich aufgeladen.
4: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ding war ja in dem Jahr, dass Alba Berlin hatte mir ja kein Angebot gemacht. Ähm, ich wollte, ich wollte in Berlin bleiben. Ich habe, wie das Motto mit Leib und Seele habe ich das auch gelebt und habe mich auch sehr wohl gefühlt. Aber durch den neuen Sportdirektor, der, der Imar, der gekommen hatte, oder gekommen ist, hat er natürlich eine ganz andere Philosophie reingebracht. Sascha, Sascha Prado ist gegangen und er hatte einfach eine andere Philosophie mit dem Team. Und da habe ich ja nicht reingepasst. Und das ist auch total in Ordnung. So ist das Geschäft, ne? wenn ein Vertrag ausläuft und äh, er hat kein Interesse, mich weiter zu verpflichten, muss ich mich natürlich anderweitig ansch äh, umschauen, wo ich hin möchte. Und in dem Jahr war ich ja schon äh, 31, ich glaube 32 Jahre alt und äh, ich war top fit Ich habe ein gutes Jahr gespielt, auch mit Berlin und möchte natürlich auf dem höchsten Level äh, weiterspielen. Ne? Da war, kam auch natürlich Gedanken, ob ich mal ins Ausland gehen möchte, um das einfach mal die Erfahrung zu nehmen oder zu mit, mit, mitzumachen. Ähm, aber da kamen noch nicht so massive Angebote, die ich würde sagen könnte, oh, da will ich jetzt unbedingt hin. Und ähm, dann kam halt die, die Situation mit äh, FC Bayern München. Ne? Paul Pogba äh, ist in, auf dem Sprung gewesen nach, äh, nach Chicago und da war halt die Entscheidung äh, zwischen mir oder Paul Zipser, Wenn Paul Zipser bleibt, dann haben sie keinen Platz für mich. Und wenn der Paul Zipser gehen sollte, äh, wäre ein Platz für mich in, in, im Team. Ja, und ähm, es ging eine Zeit lang lange, bis ich warten musste, äh, ob der Paul geht ist oder nicht. Und dann, wo Paul gegangen ist, ähm, kam das Gespräch mit meinen Agenten und ähm, haben sich gesagt: Hey, äh, die würden mich gerne verpflichten. und äh, ja, das habe ich äh, dann auch angenommen.
0: Ja, Deine Karriere sollte ja eigentlich in München auch zu Ende gehen. Der Verbleib im Verein war eigentlich angedacht. Äh, warum wurde das am Schluss nichts? Jetzt, jetzt, jetzt. höre <lacht> ich was aus mir
4: rauskitzeln. Ja? <lacht> <lacht>
0: man kann ja mal fragen, kostet ja nichts.
4: <lacht> nee, man kann, man kann natürlich fragen. Ja, nach, dem, nach dem Abschied gerade auch... Ähm, ähm, nach der Verabschiedung haben mich natürlich sehr viele Leute gefragt, wie das sein kann, dass es so ähm, so abgelaufen ist, einfach ein Bild mir einfach zu geben und Tschüss. Ähm, aber es ist völlig okay. Ja? Ich habe ich habe da damit abgeschlossen auch und ähm, ähm, ja, da waren äh, waren ja ist auch kein Geheimnis, war ja auch öffentlich, dass wir mit mir nach meiner Karriere sowas planen wollten und ähm, dass ich auch, äh, wie gesagt, ich hätte ja diese letzten zwei Jahre gar nicht spielen sollen. Ne? Ich, ich wäre ja schon in München nach meinem vierten Jahr oder nach meinem dritten Jahr oder vierten Jahr nach München hätte ich ja schon aufhören sollen und dann ins, ähm, ins Management ähm, einsteigen sollen, um davon bei Jesy was äh, zu lernen und äh, von ihm über die Schulter zu gucken und, ähm, und dann halt weiterzuschauen. Ähm, durch Corona und ähm, andere Sachen ähm, ist es dann nicht mehr dazu gekommen und ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen.
0: Okay. <lacht> wir bohren auch nicht weiter nach.
4: Ja. <lacht> äh, <lacht> es ist, ist wirklich, ist alles okay. Ja? Ähm, ich habe davor mir sehr viele natürlich Gedanken darüber gemacht, ähm, sehr viele Fragezeichen, aber ähm, so ist das Geschäft. Ja? Das ist ähm, da, da da geht halt das Geschäftliche über das Menschliche und ähm, das musste ich akzeptieren und musste dann ähm, wieder vor voranschauen. Und ähm, Würzburg hat mir diese Chance gegeben, ähm, dass ich ein schönes Ende ähm, erleben soll und kann und ähm, bin auch sehr dankbar dafür, dass Würzburg diese Möglichkeit mir gegeben hat und ähm, das war auch ein wunderschönes Ende, das letzte Heimspiel in Würzburg wurde ich unglaublich äh, verabschiedet mit einem Videobotschaften von von Menschen, die mir am Herzen lag und mit Gegnern gegen die, die ich gespielt habe und ähm, es war ein sehr sehr schöner Abschied äh, für mich und für meine Familie und wurde er applaudiert und ähm, war wunderschön, also auch Genauso wie in die anderen Vereine, wo ich viele Jahre gegen die gespielt habe, wo ich nie gedacht habe, dass sie mir ein Geschenk überreichen würden. Ne? Also zum Beispiel in Bayreuth mit Basti ja, und, ähm, oder ähm, oder in Oldenburg wurde ich auch unglaublich herzlich äh, applaudiert. Und das hat mir natürlich sehr viel bedeutet. Ne? Klar, ich war immer der Gegner, aber ich war immer noch der Mensch Alex King. Und das wird sich auch nie ändern, ne? Ähm, äh, wie gesagt, in anderen Vereinen wurde ich immer herzlich verabschiedet und ähm, das ist schön zu sehen, dass ich was hinterlassen habe für den Basketball und ähm, das rührt mich.
1: Ja, du hast definitiv was hinterlassen, also diese 638 Spiele. Ich wüsste nicht, wer die ja. nur annähernd erreichen soll in den nächsten Jahren. Du gehst quasi als absolute BBL-Legende, als Rekordspieler. Ein kleiner Punkt, der dann auffällt: Dein Trikot hängt ja, noch ja. unter keiner Hallendecke. Ist das ein Punkt, der dich ärgert oder wo du sagst: Okay, ich war ähm, einfach an vielen Standorten. Es ist so, wie es ist. Ja,
4: genau. Es ist es ist so, wie es ist. Ich habe mir auch ich habe ja äh, Gedanken gemacht. Ich hatte, äh, wo ich in der Zeit war in München. Das war schon natürlich auch für mich äh, ein wäre ein schönes Ende gewesen, wenn ich da meine Karriere beendet hätte. Und da mein Trikot irgendwo aufgehängt, wo ich angefangen habe und dann, wo ich das auch da beende und da kommt mein Trikot hin. Ne? Das war natürlich für mich eine Wunschvorstellung, wo ich nach München gekommen bin. Ne? Ähm, das wird wohl nicht mehr passieren. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich bin nicht mega traurig. Ähm, ich weiß, ich habe mehrere Stationen besucht. Ich weiß, ich habe nicht wie ein Pair oder ein Ricky Pauling in einem Verein äh, mehr als 15 Jahren gespielt ähm, oder 10 Jahre oder 15 Jahre oder ein, ein Tess Robinson oder ein Pascal Roller. Ähm, ich glaube, für mich war immer so, ich war ein Spieler, das nicht das größte Megatalent war auf dieser Welt, wo man sagen könnte: Okay, wir, äh, der Alex King mit 17 bauen wir auf und der wird seines Rest seines Lebens hier im Verein spielen oder er geht in den NBA. Sondern ich war immer ein Spieler, der ein Rollenspieler war. Aber ich war nicht nur, ich habe manchmal das nicht sehen wollen, ich wollte nicht nur ein Rollenspieler sein, sondern ich wollte ein Spieler sein, der auch einen Anteil des Sieges haben soll. Ich möchte mich selber weiterentwickeln als Spieler. Ich habe mich auch niemals damit abfinden wollen, dass ich kein Schütze bin. Ich wollte ein Shooter werden. Und viele Leute haben gesagt: Oh, der wird niemals ein Schütze, der Typ kann nicht werfen, der wird nie. Aber das hat mich motiviert. Hä? Ich glaube, die Leute, die nie an mich geglaubt haben, die haben mich dahin gebracht, wo ich bin. Und das hat mich gepusht. Und ähm, erstmal danke an alle. <lacht> Und äh, dementsprechend, das hat mich immer gepusht. Und deswegen kann ich auch immer hier auch den jungen Spielern sagen: Lasst euch niemals sagen, ihr kennt das nicht. Man kann das. Ich habe bewiesen, dass ich mit 26 erste 26 zu einem Schützen geworden bin. Das ist krass. Das muss man sich erstmal geben. Aber es hat auch sehr viel harte Arbeit ähm, gekostet. Sehr viel, ähm, sehr viel Freizeit hat es gekostet, nur in der Halle zu, zu sein und da äh, zu, zu trainieren. Deswegen ähm, habe ich das immer habe ich das immer genutzt. Und ähm, jetzt bin ich ja da, wo ich äh, gewesen war. Und deswegen bin ich jetzt natürlich zurück zum Trikot. Genau, das habe ich schon vor ein bisschen vergessen. Lein, aber ähm, Natürlich würde es mich freuen, irgendwo in der Halle ein Trikot zu sehen von mir. Aber in den Vereinen, wo ich war, habe ich immer meinen Herzblut hinterlassen. Ich habe immer für den Verein und für die Fans mein Bestes gegeben. Und, ähm, und als Person möchte man sich immer weiterentwickeln. Man möchte immer den nächsten Schritt machen, um Euroleague zu spielen oder NBA zu spielen. Und mein, mein Limit war halt Euroleague. Und ich habe das erreicht. Und ich habe es erfolgreich erreicht. Und das muss man vor Augen halten. Ne? Und ähm, das war mein Ziel, ich habe es erreicht. Und ich bin, bin glücklich mit mir selber, dass ich dieses, dieses Ziel erreichen konnte.
0: Ja, Glückwunsch zu einer ganz tollen Karriere. Jetzt müssen wir natürlich noch die Zukunftsfrage stellen. Wo geht's weiter? Bist du in ja. der nächsten Saison Co-Trainer bei Monaco unter Obradovic oder wo sehen wir dich? <lacht> 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 äh,
4: unter, ich glaube, unter Sascha äh, ich glaube, hinter einem jeden erfolgreichen Trainer ist immer eine Herausforderung für jeden Assistentrainer. Aber im jetzigen Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, möchte ich gerne einfach in einer in, in eine Jugendarbeit äh, mich da um, fortbewegen, wo ich sehen kann, ah, da kann ich was bewirken, äh, wo ich äh, Kinder motivieren kann, äh, die Leidenschaft zum Passwort zu bringen. Die letzten zwei Jahre durch Corona hat man gemerkt, in Schulen, und in den Verein sind sehr viele Kinder abgetreten ähm, wegen Corona-Situation. Aber jetzt äh, muss man nach vorne schauen. Ne? Die Kinder müssen einen ein, ein Ausgleich finden nach der Schule und allen drum und dran. Und ähm, das Basketball finde ich das Schönste. Und <lacht> ähm, da möchte ich gerne an den Schulen arbeiten, in den Vereinen auch arbeiten, äh, um um den Basketball wieder attraktiver für die Kinder zu, äh, zu machen und äh, da sind mehrere Optionen für mich da habe ich jetzt noch keine festen aber das sind Möglichkeiten für mich und aber jetzt zur halt, fühlen wir uns äh, wohl in Würzburg und äh, bleiben erstmal hier unser Standort und dann äh, werden wir darauf ausbauen
0: sehr schön dafür auf jeden Fall viel ja? Erfolg dann auch äh, für die für die Karriere danach vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast und äh vielen Dank ich danke euch ja. Vielen Dank. Es äh, hat echt Spaß gemacht. Und ja, hoffe, wir wir, wir
4: könnten mit dir
1: stundenlang plaudern, Alex. Ich glaube, wir könnten, weiß. Wir, wir könnten eine weiß. Saison voll jede Woche eine Folge mit Episoden <lacht> aus deiner Karriere füllen. <lacht> ja, Von daher, wir hoffen, wir das haben stimmt. die allerwichtigsten Eckpunkte abgesteckt. Klar, wir hatten, hätten auch über Nationalmannschaft noch sprechen können und so weiter und das so weiter, spannend. aber... Ja. Du wir laden, so auf der Welt. Genau, ja, wir laden
0: dich mal als Experte hier ein. Jetzt kannst du als Experte bei uns auftreten. Gerne. Super. Gerne. Super, Super. dann also, machen wir das. Wir hören uns. Danke, Alex. Okay.
1: Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao. Ciao, mach's gut, ciao. Alex. Ciao.
0: So, Alex King, die Legende, ist nicht mehr dabei, aber vielleicht ja dann bald als Podcast-Experte, oder? Das ja, machen wir safe. Den rufen auf jeden Fall mal Auf
1: jeden Fall. Oder doch als Co-Trainer von Sascha Obradovic.
0: <lacht> das war eigentlich ein ganz guter Take, oder? Das, das würde ich gut finden, wenn er direkt da einsteigt bei, bei Obradovic. Die scheinen sich ja sehr zu schätzen.
1: Sie scheinen sich zu schätzen. Also auf, so auf, wie, wie ich es jetzt rausgehört habe, glaube ich, will Alex doch eher erstmal an die jüngere Generation ran. Aber wer weiß, was die Zeit bringt.
0: Ja, genau. Ist ja noch ein Jungspund. Man denkt ja immer... Oh Gott, die Basketballkarriere ist vorbei. Da muss aber alt sein. Dabei ist er ja äh, nur ein paar Jährchen älter als wir hier. Und ich fühle mich jetzt noch nicht wirklich als Rentner. Also. <lacht> ja, wir haben
1: auch keine 20 Jahre BBL in den Knochen, Knochenstack.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, aber ähm, er, ist na, er ist deswegen trotzdem noch lange kein Rentner, sondern Nein, ähm, auch sein Leben geht ja jetzt erst los. Äh, haben wir ja auch besprochen. Die große Freiheit mit äh, abends einfach mal im Kino zum Kinobesuch Ja zu sagen, die kommt ja jetzt erst.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, mit 37 Jahren, Alex King wird jetzt sein Leben nach dem Profitum durchaus genießen.
0: Das Stimmt. Hätten wir ihn eigentlich noch fragen müssen, hat er irgendwann eigentlich mal Pro A gespielt? Ich glaube nicht, oder?
1: Er war 20 Jahre in der BBL. Von ja, Frankfurt davor? weg. Ah,
0: mit 17 ist er schon nach Frankfurt. Er ist mit ne?
1: 17 nach Frankfurt und seither, 2002 war das, Seither durchgehend in der BBL aktiv. Wahnsinn.
0: Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn. Und Frankfurt ist ein ganz gutes Stichwort, wenn wir jetzt noch ein kurzes Pro-A-Update geben. Denn in der Pro-A stehen jetzt die Halbfinals an. Das ist auch jetzt ganz interessant. Am Donnerstag wird es dort losgehen mit den nächsten Spielen. Und aktuell... Die Tübinger hatten ja vorgelegt, waren ja sehr viel früher mit ihrer Serie fertig, weil die da schon beginnen konnten, während die anderen noch warten mussten auf die Platzierungen. Die haben 3-1 gewonnen, genauso wie die Bayer Giants Leverkusen gegen Trier 3-1 gewonnen haben, nach 1-0 Rückstand in der Serie. Jetzt also die Tigers Tübingen gegen die Bayer Giants Leverkusen. Beide Clubs haben keine Lizenz für die BBL beantragt. Auf der anderen Seite des Playoff-Baums stehen die Rostock Wolves gegen die Medipolis SC Jena. Ähm, und äh, die haben beide eine Lizenz für die Bundesliga beantragt. Allerdings ist nur der Gewinner aus diesem Duell dann tatsächlich auch sportlich berechtigt aufzusteigen. Von der anderen Seite möchte keiner aufsteigen, deswegen gibt es da keinen. Kam äh, jetzt die, die Pressemitteilung der Liga raus, dass also aktuell mit 17 Teams gerechnet wird. Es wird über eine Wildcard dann zeitnah von den Clubs in der BBL entschieden werden. Also die Halbfinals dort starten am Donnerstag. Da auch gerne mal reingucken. Das lohnt sich auch immer anzuschauen, vor allem jetzt in dieser hochintensiven Phase. Jena ja nur mit 3 zu 2 gegen Paderborn weitergekommen. Die Seawolves haben es mit 3 zu 0 gegen Karlsruhe gemacht. Ja, das wird
1: eine ganz spannende Serie, weil eben beide Teams unbedingt in die BBL wollen. In Rostock herrscht große Basketball-Euphorie. Ja, ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich würde sagen, die Rostocker sind schon leicht favorisiert. Aber in den Playoffs kann so vieles passieren. Lassen wir uns überraschen.
0: Ja, spannende Entscheidung diese Woche. Also, in der Pro A, beziehungsweise die letztendliche Serienentscheidung wird es dann nicht mehr diese Woche geben, aber es wird auf jeden Fall mal ein Fingerzeig geben. Ansonsten auch in der BWL, 20 Lizenzanträge sind wohl eingegangen für die BWL. Ähm, 17 davon wurden schon genehmigt, wenn ich das richtig verstanden habe. Drei davon erstmal noch mit Vorbehalt. Da kann es natürlich auch dann um die sportliche Qualifikation gehen. Also da wird es dann auch in den nächsten Wochen interessant, genauso wie beim Thema TV und äh, TV-Verträge. Auch das wird sicherlich in dieser Woche noch interessant. Da werdet ihr über unsere sozialen Kanäle dann noch weiter informiert, was da gerade Sache ist beim Thema TV-Vertrag für die Easy Credit BBL. Robert, es war unglaublich lang, es war ein echtes Europa-und-Goodbye-XXL-Spezial, alles auf einmal, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir hatten richtig geile Gäste.
1: Ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, sagt man so schön. Man muss auch die Gäste feiern, wie sie kommen. Auf die Geschichte mit Benny Barth hätten wir sicherlich gerne verzichtet. Nicht auf die Geschichte, dass er hier war, sondern einfach auf diesen Zwischenfall an sich. Aber EuroLeague Final Four, Champions League Final Four, Playoffs vor der Tür, was will man mehr?
0: Das stimmt. Mittwoch, Euroleague, Spiel 5, Donnerstag, Pro A. Freitag geht es dann schon los ins ähm, Champions League. Final Four und BBL ist ja natürlich auch noch. Da haben wir noch ein paar Spiele nachzuholen. Also schaut viel Basketball, macht euch eine schöne Basketballwoche und wir hören uns dann wieder am kommenden Montag. Das war es erstmal von uns hier. Bleibt sportlich. Ciao.